0: poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Coľú preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho pokračovania relácie politické rozhovory s Pavlom Nemcom, ktorého
1: srdečne zdravím. Riebne popoludne prajem všetkým poslucháčom slobodného vysielača a takisto vám do štúdia.
0: Ďakujem veľmi pekne. Takže, Pavel, aký ste mali deň a čo ste na dnes pre našich poslucháčov pripravili? O čom bude táto debata, alebo skôr rozhovor
1: politický. Tak e, pracovne som strávil a samozrejme na dnešné sa teším. Troška by sme sa povenovali e, veľkej téme, ktorá už nás nejakým spôsobom sprevádza skoro rok, to je COVID-19 a a opatrenia vlády a vôbec všetko, čo s tým súvisí a dokonca teraz sa to aktualizovalo aj do tej politiky smerom k určitej forme krízy komunikačnej, možno aj politickej krízy, uvidíme, čo z toho bude. Takže dneska by sme sa venovali aj tej odborné veci, odborným opatreniam, ale aj smerom k tej, tej politike, k tým premisiám na rozdiel tie posledné relácie a potom... Myslím si, že ešte vzniká aj nová strana poľska, tak ešte o to my sme mohli niečo povedať.
2: Uh-huh.
0: Výborne. Ja pripomeniem našim poslucháčom kontakty, ale skôr ešte upozorním poslucháčom na jednu dosť závažnú vec. Slobodný vysielač má momentálne nejaké problémy, <coughs> ale nie a, takého charakteru, a, že by to ohrozilo existenciu jeho, ale skôr a, za tým, a, že a, niektoré relácie sa nepáčia YouTube a hrozí nám, a, že by nám a, zablokovali YouTube kanál, tak a, dnes ho do okolnosti mi viacerí písali, tak sme to s kolegom Petrom Kršiakom sa snažili nejakým spôsobom a, riešiť a oznámiť. A, teraz som si akurát a, Pozrel aj e-mail, kde v podstate poslucháč upozorňoval Petra, ale nie Kršiaka, ale Bulu, že aby informoval poslucháčov, že pravdepodobne záznam tejto relácie nebude na YouTube uverejnený. Poslucháči záznam najdu v archíve slobodnývysielac.sk, čiže na web stránke my máme aj ďalšiu aplikáciu spustenú, l e čiže neviem, ako sa to číta, je to pre mňa úplne nové ja som tam v živote nebol, ale v podstate na našej web stránke tak nájdete tieto základné informácie a teraz si pripomenieme kontakty. Bážené a milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná tak môžete našim hosťom e-mailov napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy studio.kpb.com zavídat slobodnyvysielac.sk ruha studio.bb.juh zavídat e-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej webstránky slobodného vysielača v poslednej hodine bude zapnuté telefón už 421 910 473 440, operátor je svan alebo štvorka, taktiež môžete využiť WhatsApp alebo viper, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Bistrica juch prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Takže prejdeme rovno na prvú ukážku a samozrejme hviezda. Jano Gordulič, tak aktuálnu
3: situáciu okomentoval takto.
0: Kto bol minister?
3: Nefláka to ani opozícia. Peter Pellegrini minulý rok vyhlásil núdzový stav v čase, keď bol celkový počet nakazených nižší, než je aktuálny denný priemer z osnulých. Necelý rok na to chcel zbierať podpisy za predčasné voľby na odberných miestach a jeho postoj k očkovaniu je skôr vlažný než teplý.
4: A nie, že najprv hviezdy dáte zaočkovať, aby vám robili potom zadarmo reklamu. A Star- Zvyšok parlamentu na
3: čele so skrachovaným Ficom, ktorý má vo väzbe viac kamošov než plačkov a kúpených followerov, si ide aj na ďalej svoje. A v tej najkritickejšej situácii spochybňuje každý krok vlády vrátane predloženia núzového stavu. Núzový stav Slovensko nepotrebuje, ale potrebuje núzový stav iba vládna koalícia. Nie my, ale predstaviteľia vládnej koalície hovoria pravidelne, že potrebujú núzový stav preto, aby sa nekonali demonstrácie pred úradom vlády. Očividne preto, že mu chýba možnosť postaviť sa na námestie v leteckej bunde a bez ruška nabádať k predčasným voľbám. Tak teda čo máme k v súvislosti s opozíciou nás však môže tešiť aspoň to, že vzťahová kríza zasiahla aj lsms a aj taký nebezpečný odpad, akým sú naši náckovia, má svoj počas rozpadu.
5: Je čas si úprimne priznať, že ešte ako veľmi mladý človek, či už predtým alebo potom, ako som sa stal poslancom, som urobil chyby a povedal veci, ktoré dnes s odstupom času nepovažujem za správne. Ja rasista nie som, už v koncom nie som
3: žiadny rasista. Títo ľudia nenosia rúška, ignorujú lockdown a ohrozujú seba aj ostatných. Ale potom, keď sa im zdravotný stav zhorší, na všetko toto zabudnú a očakávajú pomoc vedy a ľudí s vyštudovanou medicínou. To sa tak nerobí do ksie matere. OK.
0: Takže toľko hviezda Jano Gordulič, ktorého 90% našich poslucháčov nemá rado, alebo radi. Teraz Pavel, dobre by bolo včerajšiu aktualitu ohľadom založenia strany, alebo lepšie povedané rebranding, alebo sa to volá, keď sa premenuje strana. Hlas ale nie Peleho, ale Marčekov, či lepšie povedané Bušová strana, ktorý je v podstate mecenášom tejto strany, na stranu republikánsku. Takže nech sa páči, máte dosť informácií, môžete informovať aspoň okrajovo našich poslucháčov.
1: Tak samozrejme, že ten pohyb na tej poľskej scéne nejaký je a zrejme bude do budúcna toto sú vlastne štiepenie, by som povedal, parlamentné opozície, LSNS aj Smer SD týmto prechádzajú, takže je to nejaké vysporiadanie sa s, asi s predskádzajúcou poľskou reprezentáciou, ktorá nejakým iným spôsobom nevedela, by som povedal, umožniť tej, tej novej krvi zrejme fungovanie v tej strany, a nejakým spôsobom inak to Iný smerom to potiahnuť a dá tomu nejaké možno ďalšie programové vízie a tak ďalej. Takže ja to chápam aj z tohto, z tohto pohľadu. A čo sa týka, myslíme, ten kvás aj zrejská smer SD a hlas SD a takisto zrejme niečo podobné bude aj v LSNS kde odchádza, odchádzajú poslanci dosť výrazní poslanci treba povedať to je Európsky parlament je tam pán uhlík a v Národnej hrade Slovenskej republiky je pán Mazurek takže uvidíme čo, čo to priniesie, myslím že oni vstupovali do strany pána Marčeka to je hlas, hlas ľudu Ano. A on vlastne tú stranu mal po, po Ivanovi Gašparovičovi ešte ASD, myslím to bolo ano. predtým. Takže, takže e, nešli cestou zberania podpisov, či touto cestou. Tak pre mňa ako je, bude dôležité hlavne, že akým spôsobom sa budú programovo odlišovať, s čím prídu, keď ja teda fungujem v tom zdravotníckom segmente a tomuto sa hlavne venujem. Tak v lámci Losernasa ja som počul smerom ku COVIDu len vyjadrenie, že treba vodku a Bromexin dať, tak uvidím, že či prídu s nejakými lucidnými zmenami programového riešenia tejto krízy a týmto veciam, alebo, alebo čo teda predseda Losernasa prezentoval takom výdejku smerom k tomu covid Takže toto bude rozhodúce, že ak sa budú programovo tváriť a aké riešenia priniesú pre tento štát, pre tú spoločnosť. A o to sa bude potom aj drukovať, si myslím, nejaká eventuálna podpora a tak ďalej. Takisto ako u toho hlasu tak aj u týchto, u týchto odidencov, ktorí vytvorejú republikánsku stranu, ste povedali, tak no, bude Strana má vlastná.
0: názov Republika. aspoň Republika, tak. Áno, tak tak ale keď je republika tak republikánsku stranu mal naposledy sládek Česko-Slovensku, odtedy sme tú republikánskú stranu nemali
1: Tak dobre, ako je v názovi samozrejme jedna vec nie je pre niekoho veľmi podstatná, pre niekoho je marginálne, ale môže samozrejme niečo naznačiť smerom k tým konzervatívnym hodnotám a tak ďalej, ale pre mňa bude dôležité to programové, programové sa vyhranie, pretože ja mám mnohé výhrady programové vyhradeniu sa lesa sa ako takej a lesa sa v podstate aj keď je to možnosť z pohľadu uh, politiky úspešná strana v tom smysle, že bola veľká za sebou v parlamente, ale nedokázala sa s nikým synergizovať, nedokázala nič presadiť v tom štáte, ostala stále v opozícii e, v podstate. Takže to je tiež nejaká, nejaká vizická niečoho, pretože poľské strany myslím, že keď majú mať nejakú, nejaký zmysel e, vôbec svojej existencie, tak je ten, že musia ovplyvniť, alebo mali by mať tú ambíciu oplniť ten štát, proste smerovanie štátu a mali by mať program, ktorý by bol získal čo najviac voličov preto smerovanie, pre ten ich názor a samozrejme musia byť schopné aj v nejakom zmysle sa synergizovať s iným politickým spektrom, pretože táto republika funguje možno z jednou malou výnimkou za posledních 30 rokov na báze koaličných vlád, to znamená, že musíte mať koaličných partnerov a na to, aby ste boli schopní tú rep nejakým spôsobom smerovať, riadiť a tak ďalej. A toto hlasená sa nás pod vedením pána kotlevu nikdy nemala a myslím, ani nikdy mať nebude. Takže uvidíme, čo priniesie táto zmena. Samozrejme, ale z druhého hľadiska treba povedať, že tá konzervatívna scéna ako taká je aj tak veľmi fragmentovaná. Už teraz mm. máme veľa, veľa strán aj vo februári 2020 v parlamentných voľbách skončilo počiarov, také štvor 3%. percentné Celkové sú toho 30% hlasov, takže to je tiež na zamyslenie, či toto je celkom tá správna cesta, ale, ale samozrejme, že žijeme v demokratskom štáte, aj keď teraz to tak nevyzerá na dneska toho covidu, mm. ale e, takže, takže poické súťaži sa žiadne medze nebudú klásť a uvidíme teda, s čím tieto ľudia prídu z hľadka programu.
0: Ešte sa vás pýtam v tejto súvislosti na jednu vec. Podľa toho, čo bolo dnes odvysielané napríklad v slovenskom rozhlase Slovensko 1, tak by aj bývala moderátorka televízie Markýza poslankyňa Kolárovej strany, ktorá v podstate bola vyhodená aj s panom Marčekom. Pani doktorka Šimkovičová mala byť nejakou stálicou tejto strany. Ako vy vidíte, to, že sa opäť, hoci ona má v podstate založenú televíziu Slova, neviem, či vás už tam pozvala, lebo ona si pozýva tieto známejšie osoby či osobnosti, tak ako sa vy vlastne na to dívate, že pani Šimkovičová po pár neúspešných pokusoch a jednom platnom tak opäť ide do politiky?
1: Tak v politike, ja si myslím, že hlavne musíte mať nejakú víziu, nejaký, nejaký odborný background, vlastne v čom chcete nejakým spôsobom sa realizovať a čo chcete v, tej, v tom verej, tej verejnej sfére vylepšiť. Či to taká prvá motivácia, ktorú by každý mal mať. A druhá vec, že v politike nič nejde na prvý krát, čiže to je Bek na dlhú trať, to si každý musí uvedomiť a prieďte cez množstvo porážok, aj volebných a tak ďalej, kým nakoniec nejakým spôsobom Uh, možno sa vám to podarí, možno sa nepovedal nikdy ten štát nejakým spôsobom moh a verejný vieť v nejakom tom, nejak tom segmente, takže, takže ja myslím si, že to, že sa nedala odradiť, aby im sa nedá odradiť nejakými prehrami, tak to je ako v poriadku a čo sa týka ako samotného pôsobenia, neviem to povedať, pretože viem, že myslím, že ona s pánom Marčekom v tom, tej povodnej strane hlas ľudu bola, ale či tam ostane aj potom, to, to až tak do detailu informovaný nie som a či sa stane súčasťou tohto nového projektu týchto odchádzajúcich poslancov z lesa no nás ukáže, ukáže čas. Takže, ale myslím si, že, že je to na nich a samozrejme potom jakým spôsobom sa ten oplní opr- ten program tiež je dôležité mať e, médiá, nejaký, nejaký ale prístup Aho. do médií alebo takéto takže možno aj to zaváži, že majú tam ten svoj YouTube card alebo to je nejaká internetová televízia, ak som vyrozumel takže a majú určite nejakú sledovanosť, takže je to ďalší kanál, ktorý môže potom pre tie povedzke aktivity ich využiť, takže, a myslím, že ona je mediálne mediálne tiež ako podkuta takže e, z hľadiska toho pôsobenia profesionálneho v tej sfére tak e, myslím, že je to zaujímavý človek určite, keď ho nie, niekto získa pre spoluprácu prečo nie mm. Výborne, A teraz prejdeme
0: na ďalšiu tému A Peter Pellegrini dnes vyhlásil ohľadom mobilnej aplikácie na základe ktorej by sa mali registrovať občania toto
4: To nestačí, mobilná aplikácia je fajn odpovedzte mi ako sa na nejakých hlazoch 70-ročná pani, ktorá je vdova bezdetná, sama žije v nejakom domčeku, cez nejakú mobilnú aplikáciu, keď nemá ani mobilný telefon, možno pevnú linku, môže prihlásiť ako je zabezpečené prihlasovanie ľudí, ktorí sú v miestach, kde nie je mobilný signál, kde nie je internet alebo pre ľudí, ktorí aj zľadom na svoj vek reálne nedisponujú zručnosťami počítačovými a nemajú sa ani na koho obrátiť, aby to za nich urobil.
0: Čiže ako by ste si to predstavovali? No,
4: samozrejme, musí byť potom ešte aj možnosť nejakého telefonického dobiednania, nejakým kolcentrom s masívne posilneným personálom, aby tam bolo aj 100 operátorov alebo 200, aby sa reálne dalo dovolať na to kolcentrum, kde vás manuálne môžu do toho systému dohodiť a kde vás zase telefonicky môžu vyzvať, aby ste sa dostavili na testovanie. Nesmieme zabúdať, že dnes nie je komplet celá spoločnosť digitalizovaná. A nie všetko sa dá informovať cez Facebook. Ja viem, že premiér nastavil taký nejaký spôsob komunikácie, že cez Facebook riadím krajinu. Treba si uvedomiť, že tu žije kopec ľudí, ktorí nemá prístup k digitálnym technológiám a keď aj má, nemá ich možnosť ovládať alebo ich nevie. Preto musí byť kombinácia aj takých tých bežných spôsobov, ktoré platili v minulosti. Telefonický spôsob a neviem, aký iný ešte. Alebo nejaké oznámenie aj listom cez obodného lekára, ktorý povie, dostane zoznam. Títo ešte sa neregistrovali. Nejakým spôsobom oslovte vy proaktívne tých ľudí. Pani Zlatá, idete sa testovať, nedete. Pane, e, predvoláme vás. Máte záujem, nemáte záujem. E, zaradíme vás do zoznamu, nezaradíme. Musí v tomto hrať úlohu proaktívnu štát, ak chce zás dosiahnuť čo najvyššiu zaočkovanosť. To znamená, štát musí v týchto sférach pôsobiť proaktívne. Samozrejme, proaktívne nemusí pôsobiť u 20, 30, 40 ročných ľudí, ktorí dnes cez internet komunikujú. Ale pri týchto najstarších sa čudujem, že sa spolieha na mobilnú aplikáciu. To nebude fungovať.
0: Takže toľko Peter Pelegrini. Trošku to tam domotal s tým očkovaním a testovaním. Zrejme sa jedná o aplikáciu, ktorá bude zameraná na archiváciu alebo skôr vytvorenie nejakých zoznamov tých ľudí, ktorí sa pôjdu očkovať. Nakoniec aj v Bratislave. Dnes prebehla správa, že futbalový štádion Slovanu tak, že bude použitý pre očkovanie a že to starosta starého mesta pán Kusy má zariadovať. Takže uveďme tieto informácie na pravú mieru. Ako je to vlastne?
1: No, tak um, myslím, že to sa jednalo o nejaké prihlasovanie sa cez nejakú softveru apku do možnosti zaočkovať a ja som to teda túto, túto vec nevyrozumel ne, z, z tohto pana Pelevinov prejavu ale, lebo ten som nepočul ale e, viem, že tie problémy sú z nejakých iných zdrojov tam bola nejaká kapka, ktorá je príliš zložitá na obsluhu a tam vlastne bol problém v tom, že mnohí tí starší ľudia nie sú programovo tak zdatní a software, aby to vedeli obsluhovať. A potom samozrejme s tým, že tam bol strašne veľký záujem, tak toto zahltilo a nedalo sa tam prihlásiť. Myslím, že aj pani prezidentka mala nejakú, nejaký taký postreh s tým, že vlastne sa skúšala tam prihlásiť a tak ďalej. Potom to medializoval, že to proste nejde. Je to vlastne kritika smerom ministerstvo zdravotníctva, ktoré ja by som teda rozobral v tom druhom bloku, takom mm. súmernom. Ale samozrejme, že je to problém ako vôbec celá tá státky a vakcinácie smerom k tomu, že tie cieľové skupine sa neustále mení, a ja neviem, pod akým tlakom či mediálnym, alebo nejakým iným názorovým alebo lobistickým a tak ďalej. Tie skupiny cieľové, ktoré sa majú očkovať proste je s tým, tým zmertok. Samozrejme, vakcín nie je dosť, hej, čiže ako to je ďalší problém. A potom ešte samotná apka, to znamená, že. Sa to, sa to vlastne nedá tam ani dostať hej, pre bežných ľudí aj keď som počul teda ako také veci, že sa vlastne robia aj samostatne nejaké riateľské zoznamy v nemocniciach a cezne sa očkuje a tak ďalej, takže obchádza sa ešte ten systém prihlasovací a robí sa to, ak sme tu na zvyknutí, cez známosti 30 rokov. Takže je tam množstvo nejasností okolo toho a robí to z lukru. Ale... K tomuto pánovi Pelegram by som povedal, že keď teda sa strašne rozohňoval sme o tej informatizácii, ktorú hovoril, že teda nie sme tak informatizovaná spoločnosť a tak ďalej, tak musím povedať... On bol Božeske, ministrom nemu, na, uh, tento odbor. čo on to mal na starosti. <laughs> on to mal priamo na starosti, boli tam veľké financie alokované, takže a vôbec v strane, ktoré bol, tak mala dlhé roky veľký vplyv Aha. na túto vec, tak to mohli krásne ten štát vystavať. Neurobili to, takže pre mňa, on ako osoba, ktorá by nejakým spôsobom tu na niečo v tejto veci poukazovala, možné viny, ale tejto určite není verifikačný hej, čiže proste nemá na to oprávnenie, nemá na to background, aj keď určite má pravdu, ale proste. Mal možnosť ukázať, že sa to, že to vie urobiť a neukázal to. Takže asi toľko.
0: <laughs> Výborne. Prejdeme na ďalšiu vec. Opäť, ktorá... Nejakým takým spôsobom polarizuje spoločnosť. Týkalo sa to tej vakcíny Sputnik a v tejto súvislosti sporu Igora Matoviča s tými ďalšími koaličnými partnermi a jedným takým, ktorý ostáva v nejakej pasivite. To znamená Borisa Kolára, ktorý sa ani tam, ani tam nepridáva, alebo prída sa k tomu, kto vyhrá. Takže momentálne bojujú proti sebe na jednej strane Igor Matovič aj s jeho ministrami, na druhej strane Richard Sulík, potom jeho ministri a samozrejme ďalší ministri zo strany bývalého prezidenta, pána Kisku, to znamená pani Remišová, pani Kolíková, tak vypočujeme si to, čo povedal Igor Matovič v sobotných dialogoch teraz naposledy.
6: Vládna koalícia sa ocitla v kríze. Polej do ohňa príjal dovoz ruskej vakcíny Sputnik V. SAS a sa ľudí vyčítajú premiérovi Igorovi Matovičovi spôsob vládnutia a na stole je požiadavky zmeny jeho pozície aj na poste ministra zdravotníctva. Hnutie zmerodina si vyžiadalo čas do zasadnutia svojho predsedníctva budúcu stredu, vyjadrilo predbežnú ochotu rokovať o rekonštrukcii vlády. Bude vláda pokračovať vo štvorkoalícii, tak ako doteraz, alebo s inými ministrami či premiérom? Je v hre tiež Mejširová vláda alebo predčasné voľby? Aj na to sa opýtam predsedu vlády a lídra Uljano Igora Matoviča. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dobrú chuť vašim poslucháčom.
6: Od ďalšieho mikrofónu pozdravuje Martin Škáro. Matovič, vďaka, že ste prijali pozvanie. Tak som premyšľala, že na okolnosti aj na výzvy na rekonštrukciu vlády, či to nie ste v pozícii premiér. Posledný krát.
2: No, možno aj áno. To vidíme, však. Vôľa ľudu, vôľa Božia, alebo vôľa Božia, vôľa ľudu. A som s tým vysporiadaný, samozrejme, kedykoľvek aj také niečo sa môže stať. Na druhej strane si myslím, že sa to nestane.
6: No, keby ste sa pozerali teraz na vládu zvonka ako nezávislý pozorovateľ, občan, ktorý stále vidí, že premiér má konflikty so svojimi koaličnými partnermi, ktoré nemajú konca. vedieme veľmi nelichotivý rebríček v rýchlo pribúdajúcich mŕtvych na COVID. Aké riešenie by
2: vám na... Ja by som sa pozrel napríklad na tento týždeň, ja tri dni nehovorím ani, jedno vystúpenie, som nemal, to moje v podstate prvé také nejaké verejné vystúpenie vo vašej relácii, lebo po tom, ako prebiehala posledná vláda v stredu, kedy ten záver bol doslova až, neviem, ako by som ho správne nazval, až tragický. Kedy pán minister hospodárstva vulgárnym spôsobom mi viac ako viac minút nadával pred všetkými prítomnými aj ministrami aj zamestnancami úradu vlády, ja si vtedy povedal, že na toto už nemá zmysel reagovať. A preto som v podstate ani tie 3 dní reagoval. Toto prebieha 11 mesiacov neustále, v podstate jeden obraz pred televíziami, chrúnkavý a v skutočnosti na vládach vulgárny, vulgárny voči mne, vulgárny voči kolegom, vulgárny to voči, voči kolegyne. Vlastne to vám do toho
6: musím skočiť, lebo zase druhá pravda je taká, že vy ste jeho nazvali idiotom, povedali ste, že je zodpovedný za tisíce mŕtvych ľudí, tak potom prečo ešte ministrom, prečo ste ho neodvolali?
2: Viete naozaj, kolegu, hospodárstva by som nechcel rozoberať. Si urobia úsudok uh, sme v najťažšej situácii v druhej svetovej vojny. Na no, počíta,
6: že vy to držíte v rukách a vy keď stále obvinujete svojho koaličného partnera, ministra hospodárstva. A stále to tu máme aj v týchto reláciách, že uh, on je na vine. Vy to držíte v rukách, tak potom niečo nie je dobré. Potom prečo ho tak
2: ja si za tým stojím. Samozrejme, že uh, jeho nezodpovednosť uh, v čase, keď uh, Marek Krajč, ako minister zdravotníctva doslova prosil, prosil. Uh, koaličných kolegov, aby súhlasili s tvrdým lockdownom. Napriek tomu minister hospodárstva hovoril, nie treba otvárať vtedy reštaurácie, bary. Jednoducho toto nezodpovedné správanie, následne tá neochota, výhovorky pri nákupe testov spôsobili tie tisícky životov. A toto zo seba nezmie aj akýmkoľvek snahou zhodiť vinu na ministra zdravotníctva. Prepačte, chcel som povedať jednu vec k tomu, že keď si všimnete naozaj, ja tri dní nehovorím, nič vôbec nereagujem, nefal som priestor, nech sa Richard vyfarbi, nech chodí po médiách, nech nadáva, nenávisť nejakým spôsobom zo seba vyventiluje. A povedal som si, že na konci týždňa ľudia posúdia výsledky práce jedného a výsledky práce druhého. A keď to poviem za seba alebo za naše hnutie, tak v pondelok 2 milióny vakcín Sputnika, v útorok 100 tisíc vakcín Pfizer, Tome potom 15 tisíc vakcín AstraZeneca, ktorú zajtra ideme vlastne aj do, bojnic, do ne, Bojnickej nemocnice s francúzskym veľvyslancom odovzdať. Čiže toto je môj výsledok práce.
6: Dobre, pán premiér, vietie vaše konflikty majú vplyv na funkčnosť štátu a to už je vážna vec. A toho vám práve teraz hovorím, že ja žiadne konflikty takže ste šef, vy ste, tu... šéf,
2: vy a, ste šéf. Pretažte, ja týždeň robím všetko preto, aby som zabezpečil to najkľúčovejšie, čo z tejto situácii na môže pomôcť, a to sú vakcíny pre ľudí. Žiadne konflikty nevyvolávam. To, že niekto, to, že som si dovolil zabezpečiť proti ich vôli 2 milióny vakcín Sputnika, využil na zámienku na to, aby povalil vládu, podl ako povalil vládu Ivety Radičovej, to mne je ľúto, ale ja si robím svoju robotu, ktorú považujem ako predseda vlády za dôležitú. Zabezpečujem vakcíny a niekto druhý tu vyvoláva komplektu. To
6: samo o sebe v poriadku, pán premiér, ale musím korektne dodať, že aj koaliční partneri hovoria, že toto je len povestná posledná kvapka. Tu ani nejde o samotné vakcíny. Veď e, sám Richard Culík to komunikuje tak, že to je v poriadku, že sme ich sem doviezli, e, potom ich môžeme použiť, keď e, buď Ema alebo Šuko, alebo nejakými spôsob sa nájde, e, aby to bolo v poriadku, ale hovorí, že nie je v poriadku ten spôsob, že to bolo naozaj poza ich chrbát, že dokonca aj šéf diplomácie sa to dozvie možno deň a pol alebo dvojdenovým predstívom, ale aj ostatní koaliční partnery, väčšinou iba z médií a navyše kritizovali tú tlačovku, ktorá sa odohrala na letisku, ktorú popísali ako okázale vítanie ruskej vakcíny. Nedalo sa tomu vyhnúť, vďom vám to radil aj minister obrany, váš pán Naď. Takže toľko Igor
0: Matovič v relácii sobotné dialógy a spory v koalícii. Keby to Dala. bolo na divokom západe, tak obidvaja už tasia na seba kolty alebo povedzme niekde v Rusku v časoch povedzme, a tých ruských bojovníkov ako napríklad bol Puškin, jeden už by bol mrtvý a bol by kľud. Ako to vlastne riešiť teraz, keď oni musia byť v tej koalícii, lebo je to čo rozkradnúť, je tam 6 miliard, 7 miliard, nakoniec o ďalšej miliarde si uh, z úst pani Cigánikovej vypočujeme, tak čo za týchto okolností sa dá v tomto štáte robiť, keď máme takú vládu, akú máme?
1: Áno, no, mám taký pocit, že náš pán premiér má také dve obsesie, jedna z nich je testovanie a druhá je pán Sulík. Ale to bolo troška tak znádzasko povedané. V zásade je to tak, že tá, tá koaličná vláda, ktorá bola vytvorená spod té moja optika na to, vlastne není homogénna programovo ani názorovo tá vláda je to heterogénna vláda i oni mali takú spoločnú víziu vlastne len jednu jedinú a to bolo, že postaviť sa teda predchádzajúcemu establishmentu ako na, na tom proti Ficovi protiho vláde a spôsobu riadenia štátu a tak ďalej čo je akože na jednej strane dobré, ale čo týka nových programov, víziev a tak ďalej, tak to už je iná káva a ďalšia vec je, že táto vláda bola zvolená nie do pekného počasia ale do škaredého počasia a e, od prvej chvíle, v podstate celý ten rok, sa musí ukázať jednak odbornosť tej vlády, jednak schopnosť komunikácie, e, synergizovania stanovísk a riešenia vlastne tej zložitej situácii, ktorú tu súčasnosti máme, cesto biologické horozenie, ktoré predstavuje vlastne ten COVID-19 pre tú krajinu, pre ten štát. A túna vlastne táto vláda za ten rok sa nedá inak povedať ako absolútne zlyhanie. A samozrejme ešte aj to, že je tam množstvo osobnostných antagonizmov v tej vláde a vlastne jeden z nich je aj tento spor pána Sulika a pána Matoviča, osobných, ktorý má svoju históriu a tak ďalej, ale to nemusí voličovanie občanov tohto štátu zaujímať a nebudem sa mu nejakým spôsobom venovať. Ale robi to problém v tom, že vlastne títo ľudia momentálne súčasťou vlády ovplňujú strašne veľa rozhodovacích procesov v tom štáte, ovplňujú životy každého z nás, aj mňa, aj vás a mnohých ďalších teda ďalších spolupčanov. A nedá sa to obísť proste nejako inak ako veľmi kriticky a treba vyvodiť aj sebareflexiu, keď sa veci robia zle, čo im tiež chýba tá sebareflexia. Ono tie, to, že je vlastne heterogená tá vláda, je vidno a ja som sa na tie programové tézy, ktoré oni mali predtým, jak išli dovolieb a... Tá sa povedať, že boli v oblasti zdravotníctva, teda konkrétne boli veľmi rôznorodé a strana SAS napríklad bola vyslovene strana, ktorá chcela rozbiť slovenské zdravotníctvo privatizáciou úplne napadrať a aj iné subjekty samozrejme, rozpedaj štátnych podnikov a tak ďalej. Čiže to bol, to bol vyslovene voda na mlyn, hlavne skupine Penta. Pentá Benta to je ich, ich záujem, hlavne v tomto bol a oni teda predtým dlhé roky tie nákopy tých zdravských zelených robili hlavne pod gestiou VUC z Takže to, bola, to, bol plán, to bol plán strany SAS v Postupne sa korigoval, ako prechádzali voľbami a ja som tiež mal svoje vystúpenie ešte za stranu vlasti. sme ja som to nejakým spôsobom práve chceli posilniť ten zdravotný segment štátny a hlavne investičného posilniť, pretože výstav nemocníc nemocný sieťov a tak ďalej. Tak postupne sa počas tej kampane upravovali stanoviska aj napríklad strany Olan, s k tomuto a tiež chceli stávať nemocice a tak ďalej. Takže a tento, tento, by som povedal, narratív momentálne je aj väčšinový možno v tejto vláde, by som povedal, čo je celkom ako fajn, aj smerom na ten plán obnovy, kde som si pozeral, že sú tam celkom slušné alokácie na oblas zdravotníctva, to môžem potom zmeniť viac, tam sa plánuje až okolo 1,7 miliardy z toho plánu obnovy z tých 6-7 miliard, čo sme hovorili, že by prišlo na Slovensko. Do takých štyroch segmentov tamto plánujú dať do ústavnej a, a akutnej starostlivosti, do pre dlhodobú sociálnu e, zdravotnú starostlivosť na COVID-19 sú dať a potom ešte na duševné zdravie, čiže v štyroch takých balíkoch. Ale v zásade tam zrejme neviem presne ešte, ak to bude rozalokované, tá investícia e, zlámi do tej ústavnej a akutnej zdravotnej starostlivosti, ale myslím si, že e, za 1,5. 1,1 miliardy plánu alkovať by sa dali vybaviť nové nemocnice po celom Slovensku. My sme mali v pláne urobiť v každom kraji nemocnicu veľkú za 100 miliónov eur plus mínus a v Bratislavi bola väčšia ako 250 miliónov eur, takže to by aj v zásade vychádzalo ako úplne na zelnej lúke celou technológiu a urobiť. Takže je, 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 bola by tam možnosť, dalo by sa to spraviť, no ale... Čiže toto boli tie programové nastavenia, tak to chcem povedať, že proste k tomuto vlastne antagonisticky je SASKA, ktorá, ktorá programovo teda nebola kompatibilná. Napriek tomu urobili vládu a urobili nejaké programové spoločné vyhlásenie, kde ešte bola taká jedna... Zaujímavá vec, kde vlastne sa plánovalo, že zváži sa, či sa neurobi jedna zdravotná poisťovňa, urobia sa prepočty a tak ďalej. My sme mali tú víziu, že tiež by sme toto cesto mali ísť, pretože jednoducho na Slovensku nie je súťaž, čo týka zdravotného poistovňa, nepriniesol tie efekty a tak ďalej. Máme tu momentálne tri, ale nie tam súťaž o nejaké cenotvorby a tak ďalej. Čiže toto, toto by sa kľudne mohlo zastriešiť pod tú jednu štátnu poisťovňu, O tom bolo tiež troška s tomu programu vyhláseniu vlády a hlavne pani Boto-Ciglaníkova sa k tomu stávala. Negatívne myslím, že aj kvôli tomu nakoniec to vyhlásenie vlády nepodpolila hlasovanie v Národnej rade, ale v zásade to tam ostalo, takže e, povedal by som, že program tejto vlády je posilniť štát v segmente zdravotníctva aj poisťovníctva, šep zdravotného poistenia aj zdravotníctva investície do tej základnej kostry tej, tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. No, takže táto diskrepancia tam je a samozrejme ona sa potom e, prejavuje aj v týchto jednotlivých názorových, názorových sporoch, vesprávom aj k tomu, k tomu covidu. E, čo sa týka, jak som minule rozprával, že vlastne zľajska riešenia tejto krízy, že to má o tiež nejakú svoju gradáciu zľajska tých informačných tokov, že keď to vzniklo niekedy v marci v tej Európe, na Slovensku po tých voľbách sa začal ten COVID riešiť, tak najprv sa nevedelo, v zásade bolo veľmi málo informácií o tom víruse, tak sa urobilo ako kvázi ten lockdown, to vypnutie štátu, ale vedelo sa, že to prenáša sa respiračnou cestou, či je to najľahšie, takže keď sa odruší sociálny distanc, to znamená, vypne sa to a tak ďalej, ten štát z sociálne kontakty a tak ďalej, tak sa to prestane šíriť alebo sa to na našírení. To sa to aj urobilo, Samozrejme, má to veľké hospodárske škody, takéto nejaké opatrenie, nedá sa to robiť do nekonečna a vývoj išiel samozrejme ďalej, takže časom okrem tých lokálnych prišlo testovanie ako taká pomoc toho vedecko-technického segmentu, že sme boli schopní robiť cez PCR testy, identifikovať ten vírus, tú nálož a tak ďalej a začať rozšľenovať nejakým spôsobom populáciu na pozitívnych a negatívnych. Potom sa robili vlastne antigené testy, prišli, no a niekedy v no teda novembrí, teda o oktober, november prišli prvé experimentálne lieky a vakcíny v rámci skúšovných klinických testov a tie sa vlastne začali uvádzať na trh v koncom roka decembri, novembri, decembri, hlavne teda v tých krajinách v Spojených štátoch, v Izraeli, v Británii. On je troška v Európskej únii cestie jednotlivé schvalovacie agentúry. U nás to robí EMA napríklad, v je samostatná lieková agentúra, v Británii samostatná a tak ďalej. No a samozrejme, že pri boji s tým covidom, s tým vírusom SARS-CoV-2 tak už máte celý batalion týchto opatrení a treba ich správne namixovať, aby to bolo zľajska efektivity čo najlepšie. Tak z toho, z toho celého balíku sa najviac začala využiť v tých krajinách, ktoré proste tie vakcíny vynašli tak tá vakcinácia, čo je samozrejme cesta k tomu svetelku na konci tunela, je tam veľký náskok tých štátov, ktoré e, tú vakcináciu teda vynošli, pretože e, ten nábeh výroby má tiež svoje obmedzenia, nie je to hnečetko, takže predilenčne e, alokujú tieto, tieto výrobné kapacity pre svoju vlastnú potrebu. Takže Spojené štáty ktoré vlastnia dve tieto vakcíny e, preddylančne sa snažia saturovať svoj vlastný trh a zaočkovať je tam tá vízia, ktorá by som povedal napriek tomu, že tam bola zmena moci a prešiel od prezidenta Trumpa k prezidentovi Bajdenovi. Bolo tam strašne veľa zmien v tých politikách, ale v tejto politike proti covidu nedošlo k viacnej žiadnej zmene a hoci John Biden proste nehovorí americka, America first, ja hovoril Donald Trump, tak Napriek tomu to robí ako keby na prvom mieste a všetky kapacity výrobné alokuje hlavne modernú a teda Pfizer, BioNTech pre Spojené štáty a má ambíciu zaočkovať do leta populáciu e, tých 60% e, hlavne epidemialných štátov. Má, má, má ambíciu ešte väčší, väčší spôsob urobiť ten podiel, až okolo 80 no uvidíme, čo sa im podarí. Ale v zásade, čo som pozeral tie nábehy výrobných kriviek, tak čo sa týka vakcín, tak budú mať dostatok tých vakcín, určite toho leta, na rozdiel od Európskej únie, to treba povedať otvorene. Takisto veľmi dobre postupuje ohľadom vakcinácie aj Izrael. On sa proste dohodol v samostatne s Pfizerom na to, že by bola ako klinická štúdia kvázi očkovanie preba v tejto krajine a očkuje presne podľa ském, ktoré potrebujú Pfizery. Mať samozrejme tie dáta podáva anonymizovanie cez tie populačné výstupy a očkuje proste podľa bekových segmentov, dokonca aj segment 16-18 ročných detí a už má aj výsledky, že vlastne tá... tá tá šírenie vlastne ten nákazy, myslím, že sa prehúpli cez 60% za očkovania, za očkovanosti. V Izraeli obi dávkami Pfizeru tak už sa vlastne v podstate zastavil. A začínajú teraz očkovať, myslím, že palestínskych úsadníkov, čo tam majú, a potom a ešte, ešte niektoré, tie, niektoré tie vakcíny dokážu posúť ešte aj iným, iným štátom. No a potom Británia, samozrejme tam je dominantná stáva a Boris Johnson uh, pravidelne zverejňuje uh, na svojom Facebooku teda množstvo zaočkovaných Britov. Myslím, že naposledy to bolo nejakých 15 miliónov, čo som videl, čo je veľmi pekný výsledok a má tiež ambíciu tú 60% hranicu prekonať do leta a myslím, že včera otvárali školy, čiže začínajú na základe toho, jak vstúpa zaočkovanosť, uvoľňovať, uvoľňovať tie opatrenia, aj keď tam samozrejme tiež aj vnútri Británie určitý diskurs k smerom tomuto. k tomuto názorovi, ale e, je to prvý výsledok, proste to svetelko na konci tunela, že urobili sa 15 minút zaočkovanosť, ďalej pokračujeme a otvárame školy. Oni mali školy zavreté, myslím, len dva mesiace, na rozdiel od nás, kde v podstate my vynechávame skoro celý školský rok. No, takže toto je, toto je vývoj vo sveti a čo týka Európskej únie, toto boli najspešnejšie štáty, samozrejme tam sú ešte niektoré blízko-východné štáty. A čo sa týka Európskej únie, tak to sme hovorili minule, že vlastne došlo tam k problematickým veciam ohľadom alokácie ešte niekedy na konci minulého roku. Tých očkovacích látok, kde sa robili vlastne tie vakcíny, sa predbežne nakopali u firiem, ktoré nakoniec tú nevyvinuli a tie dodávky, ktoré boli alokované pôvodne u tých vakcín, ktoré vyvinuli tu. Tú, no, teda u tých firm, ktorí vyvinuli tú samotnú vakcínu, tak neboli nakoniec dostatočné a samozrejme boli ešte krátené, lebo ak som povedal, že tí, ktorí vlastnia tie výrobné kapacity a hlavne vlastnia licenciu, to znamená, Američania, Briti prednečne si robia, robia svoj trh, takže to je, to, je, to je jedna z vecí, čo možno hnevá tú Európsku komisiu, ale tiež treba povedať jednu vec úplne otvorene, že Európska únia ako 450 miliónová vyspelá ekonomika, neiprodukovala žiadnu vakcínu v tejto súťaži. Proste firemnej, ja neviem, a tak ďalej. No Toto tu je, sa to vás
0: spýtam na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá dnes prebehla médiami V Taliansku po dohode s nejakou švajčiarskou firmou, tak na základe ruskej licencie sa budú vyrábať vakcíny Sputnik. Ako sa vy vlastne na toto dívate z toho dôvodu, že to je v podstate prvý podnik v Európskej únii, kde sa bude Sputnik oficiálne vyrábať a výroba má nabehnúť na plné obrátky niekedy v priebehu mesiaca, buď koniec mája alebo začiatok júna?
1: To treba povedať, že vlastne e, samozrejme ten, e, tá biologická rozbitá covidu nemala hranice, takže postihovala aj štáty, mimo teda náš civilačný rozmer a tá, tam patrí celý svet, vrátane Ruskej federácie, Číny, Iránu a tak ďalej. A tieto štáty vlastne sustedili celý svoj technologický a vedecký potenciál na to, aby dokázali s touto nákazou zápasiť takže vyvinuli vlastné a vyvíjajú vlastné vakcíny a vyvinuli Ruská federácia vyvinuli a Sputnik, myslím, že už tam sú nejaké tri varianty, ktoré postupne uvádzajú na svoj trh Čínska ľudová republika vyvinula tiež Sinofar, myslím, má ešte jedna firma svoje, svoje vakcíny, Iránci vyvinul vlastnú vakcínu no a ponúkajú ju samozrejme aj iným štátom musí to prejsť tým schvalovacím procesom a tak ďalej v zásade Európska únia tým, že vlastne sme sa dostali do tohto, do tohto bodu, že nemáme vlastnú výrobu, nemáme vlastnú, nevlastníme žiadny, žiadnu licenciu na výrobu vakcín. to znamená, že my by sme boli tým, tým štátom ako, alebo, alebo jeden štát Európskej únie by bol vlastníkom niečoho takéhoto, tak e, aj keď je tam samozrejme tá nemecká spolupráca v tom Pfizer, ale Pfizer vlastní licenciu, ktorá poje otvorenie a takisto aj švedsko-britskej spolupráci v Britiu vlastne. Hm. Takže e, Európska únia v podstate môže len čakať na to, že sa snaží, okrem toho, že má nejaké dohody spravené s tými firmami, ktoré sa ale dodržiavajú, sú krátené tak jednoducho pôvodný ten zámer, že do leta by sa mala preočkovať tých 450 miliónov obyvateľov, samozrejme na dobovoľnej báze, čiže nejaký, nejaký minus tam bude, ale zhruba asi takýto balík proste dvomi vakcínami nejaké, nejaké, od nejakej firmy je nereálny. Mm. Z hľadiska tých dodávok. Ja som pozera, že momentálne saturácia Európskej únie je okolo 53 miliónov, 53 miliónov vakcín bolo podaných pre 450 miliónov obyvateľov a majú takú tendenciu, že chceli by ešte v apríli doviesť každý mesiac 100 miliónov. Čiže aj tak, čo je otázne, či to podarí, uvidíme. Ale uh, myslím, si, že, myslím si, že to leto, to leto určite nestíme. Na rozdiel od Spojených štátov Británie a Izrael, a ktorý to už stihol v podstate teraz. Takže myslím, že tieto veci sú moc optimistické a tým, že máme takýto výpadok tých vakcín na trhu, tak vzniká aj nervozita, je jednak medzi jednotlivými štátmi. To je diskus prebieha aj na Slovensku, ale taký diskus prebieha aj v iných štátoch Európskej únie, kde vlastne samozrejme Komisia Európska snaží sa aj keď nejakú vinu priznala na týchto chybách a v celom tom zdržaní tej, tej, tej vakcinácie, tak e, nie je to celkom to, čo si myslím, že by mali povedať. A e, tá kritika tých jednotlivých národných štátov, tých, tej 27 sedmičky je v tomto smere oprávnená. A na Slovensku samozrejme e, vzniká tá tendencia snažiť sa doviezť tú vakcínu z e, tých štátov, ktoré pôvodne... E, Spovodne, teraz sa nepočítalo, že, že by tam nejaký dovoz, dovoz mohol byť, keďže, keďže sa čakalo, že tie alokácie, ktoré máme, by mali postačiť na to, aby sme satrovali tých ľudí, ktorí sa chcú u nás dobrovoľne zaočkovať. No ale to nestačí, takže myslím si, že celkom správne sa otvorila, otvorila uh, možnosť smerom k sputniku z Ruskej federácii, ktorý, ktorý mal celkom alebo dobré referencie zľajska uznávaných uznávaných. Um, Člán, myslím, že to bol časobí britský časobíc Lancer, Lancer, ktorý mal vlastne ako e, dobrú odozvu smerom k nemu okolo 92%, že tam má úspešnosť k smerom k tomu, e, k tomu efektívnemu zaočkovaniu a o tvorby protilátok. Takže aj keď e, nebol tam odborná, myslím, oponentora v tomu článku zverejnená, ale to, že to tam zverejní, tak má svoju relevanciu v odborných kruhoch. No a e, Rusi, Ruská federácia bola požiadaná, myslím, že najprv Maďarskou republikou z Európskej únie, potom Slovenskou republikou o, o možnosť nákupu také, takéto, tejto, tejto, tejto vakcíny. Samozrejme, že... E- na ten Európsky spoločný trh je tam taká podmienka, alebo teda dohoda tých Európskej 23 že všetky tie preparáty, ktoré prichádzajú do Európskej únie, sú schvalované centrálne Európskou liekovou agentúrou. To sa týka aj liečiv, aj očkovacích vlátok a tak ďalej. Pane Metzol... Ale keď. Tu sa
0: vás keď... spýtam na dnešnú ďalšiu aktualitu, ktorá spočívala v tom, že náš Igor by sa opäť správal ako slom v porceláne a údajne urazil riaditeľku alebo tú šéfku tej uh, Európskej liekovej agentúry uh, takým spôsobom, že ju začal úkolovať, že to, uh, čo by mali urobiť uh, v priebehu nejakých uh, jedného, dvoch mesiacov, že to chce do troch týždňov, to je asi také ako úkoľová Na je to jednej strane neš... je to neštandardné, na druhej strane to v podstate opäť robí hambu Slovákom, že si vôbec takého premiéra zvolili.
1: Je to veľmi nešťastné, ja to aj rozmením odborne, mm-hmm. to, čo hovoril pán premiér. Ostatne po svojom čase na veľa nešťastných výrokov, ktoré rábia problémy v zahraničí. Toto, toto nevnímajúc, ale vrátim sa k tomu, čiže tia, tia, tá Európska e, lieková agentúra centrálne schvaluje nákupy, e, teda posudzuje e, e, účinnosť a bezpečnosť vakcín, Aha. liekov a tak ďalej a centrálne to schváluje. Ale je tam výnimka to, toho dôvodu, keď je niečo núdzové, hej, proste núdzové, núdzové schválenie akoho lieku a tak ďalej tak môže to robiť aj Národná lieková agentúra, ktorá v našom prípade je Šukl. Hej? Aj. A nás Šukl musí mať na to vybavené a mal by mať vybavené kapacity, aby to bol schopný robiť, pretože keď táto možnosť je, tak on musí byť schopný kedykoľvek posúdiť liečivo, vakcínu pre potreby Slovenskej republiky. To treba povedať, pre potreby len Slovenskej republiky. A ešte
0: spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. To sa každá dovezená šarža Šuklom bude posudzovať, alebo. To je ale naraz na začiatku.
1: To už je vec technická až do takých detailov by som nechcel ísť, ale v zásade tie šarže sa kontrolujú, čiže kontrolujú sa každé šarže a toto je o tom, že proste nejaký konkrétny medikament, v nejakom konkrétnom zložení, či pre, zodpovedá zľajska účinnosti a bezpečnosti na to, aby sa mohol dovieť na náš trh. O to sa jedná to povolenie. hej A potom už vlastne, keď sa robí jednotlivé dovozy, tak tie kontroly tých šarž, to si už robia, to nerobí EMA, to už robia potom tieto šuklové veci. hej, Ale na základej toho emackého povolenia. Keď je to štandardne, ale keď je to núdzové dovozy, čo aj toto je núdzový dovoz, lebo štát je v nejakom núdzovom stave, je to orozenie a tak ďalej to v poriadku, tak všetko urobí domáci šuk, ale len pre slovenský trh, len pre slovenský trh. Takže to je veľmi dôležité povedať. A samozrejme, že e, teraz je to v takom postavení, že vlastne sú tam nejaké diskrepancie, že pani riajeká šukovím, myslím pani Baťová sa volá tak um, ona hovorí, že nie sú na to vybavení, aby to vedeli posúdiť. Hej? Proste, tak to je veľmi zvláštna vec, že vlastne v roku po roku núzového stavu a pandémie nám oznámi nejaký náš ústav odborný, že není to, to odborne posúdiť. a ja neviem, či máme labaky, ale ja neviem, čo máme k dispozícii a tak ďalej zloženie vakcíny. To je veľmi to je zl- zvláštne, čiže to potom treba tu nakonať jednoznačne zľadické exekutívy a pán premiér teda by mal komať prednešne smerom, smerom k tomuto ústavu, ktorý má aj. priamo v GESI a zriadovacej pôsobnosti a e, zjednať na právu materiálno a personálnu, hej, a nie komentovať nejaké, aj samozrejme komentovať môže čokoľvek, ale nie smerom, myslím, že to bola členka predstavenstva, to aj my ktorá, ktorá mala nejakým spôsobom taký, taký komentár, ktorý, ktorý ja si myslím, tiež nebol celkom šťastný, ale vôbec nebol šťastný ani ten koment pána premiera smerom k nej. Hej, proste, lebo my tu, túto vec ohľadom Konkrétne vakcinač je sputnik, vieme ošetriť v rámci domácich po- potrieb. Takisto, ako to o- o- ošetrili Maďari, alebo možno to ošetria Češi cez svoje šok, keď budú počítať so Sputnikom, alebo nejaký iný štát, alebo aj taliani, takisto si to robí v rámci v rámci svojej národnej agentúry, v rámci núdzového dovozu. To není problém. Hej? No a samozrejme, tu nás sa vracime k tomu, že keď sme hovorili, že čo je cieľom cieľom vôbec tej stratégie zdravotnej zdravotnej politiky, štátnej zdravotnej politiky smerom k tomu covidu, že ako sa dostať z tohto marazmu, keď tu vlastne rok sa trápime, umierajú nám tu na ľudia, máme odstavené mnohé prevádzky, mnohí ľudia idú do extrémnej ťažkosti, pretože nemôže vykonávať svoju profesiu, príliš dlhú dobu a tak ďalej. Tak čo to, čo to vlastne prinesie? A to sme hovorili už v niekoľko relácií za sebou, že určite tomu neprinesie to testovanie. Testovanie proste dneska už vo svete nikto nerobí hlavne neplošne a tak ďalej proste. A nie je to vôbec že hnosná vec systému boja s COVID-19, pretože, pretože dneska nosná téma boja s covid a vôbec opatrenie je tá vakcinácia. Dobrovoľná vakcinácia. To stále zdôrazňuje, aby to bolo jasné mm. všetkým. Dobrovoľná vakcinácia a potom aj, aj terapia. Hej? To znamená, že dneska už sú nieky hlavne... E- nie len také tie, ktoré predtým slúži na niečo iné, ako napríklad ten Ivermecking, ktorý slúžil predzeračne ako antiparastiku a tak ďalej, ale zistilo sa, že má nejaké tie účinky smerom k tomu covidu, hlavne smerom k počiatočným štádiám, infekciám a tak ďalej, tak tieto, tieto veci by sa tu tiež mohli nejakým spôsobom dovažiť a aplikovať, čo tiež máme veľký problém s tým, vôbec tie tu realizovať a zaspalo ministerstvo v tomto, ale sú aj experimentálne lieky smerom k tej pasívnej vakcinácie, to znamená, sa, sa vykultivovali z krví e, protilátky, splázmy protilátky a vytvorili sa tzv. monokulárne protilátky, väčšinou kombináciou dvoch a robí to firma Regeneron v, Amerik- v Amerike Regeneron a takisto myslím, že mm, ešte jedna, ktorá... ktorá e, ktorá tieto, tieto monochlálne protilátky vyrába a to sú priamo na tie light verzie, z očiatočnej verzie e, infekcie veľmi účinné, priame medikamenty smerom kukovidu už vyvinuté. A ešte najnovšie, to sú intravenózne, čiže dožili sa pichajú tieto monokulálne protilátky medzi nami, povedal ich aj Trumpovi keď mal ten problém infekcie covid ešte v rámci prezidentkej kampane a za 5 dní bol, bol vyliečený, aj keď bol riziková skupina. A ešte uh, ReadBag, to je ako nový liek, ktorý vlastne sa podáva PRO ako prvý tabletkový liek, zase experimentálny. To sú všetko lieky, ktoré sú vyvíjane v Spojených štátoch a americkou americkou agentúrou. A tu je tiež veľký gap alebo bezera zlajstka postupu t- t- toho nášho ministerstva, ministra Krajčího, ktorý, e, ktorý tieto lieky by mohol objednávať ako experimentálne lieky zo zahraničia, pretože my máme ešte takú jednu e, smerom k smerom k tomuto e, pomocku, že e, určitých štátov, máme to aj v legislatíve ukotvené, že e, Uznávame, ako keby v rámci 27 keď nejaký štát schválí nejaký medikament, tak môžeme ho uznať. Hej? Proste, ako keby za nás to schválil niekto, napríklad Maďarsko alebo Nemecko a tak ďalej, vieme to sem proste doniesť. Ako akceptovať ten, ten miestny šukul, ak sa hovorí. Hej? A takisto to platí aj pre Spojené štáty, pre Japonsko, a ešte niektoré explicitné krajiny, ktoré sú tam vymenované. Napríklad tak sa doviezol, keď bola, bola minoročná kampaň, bola tam tá sláva distorzia myslím deti sa riešili že do dvoch rokov sa musel podať ušitý špeciálny preparát a ten bol na mimoriadnom dovoze hej zo Spojených štátov zasa. Ale u nás v Európskej únie Európska, Európska lieková agentúra to neschválila, hej, lebo nemala to predložené k posudzovaniu, ale schválila to Americká. Takže na tej základe tej výnimky, ktorú my máme v legislatíve ukotvenú, že akceptujeme e, americký šuk, keď oni majú vlastnú liekovú agentúru, ktorá tam niečo povodí na americký trh, tak my to vieme akceptovať v legislatíve, nemusíme to tu nejakým špeciálnym spôsobom skúmať. Takže takýmto spôsobom sme ten medikament priniesli a tie deti, tie deti sa vlastne ako cez neho aplikovali a myslím, že tie zdravotestavy sa, sa im upravili. Samozrejme tam tie experimentálne lieky Musí byť indikácia, má tam nejaké postulaty, tam sú, musí byť indikácia od nejakého lekára, nejakého pracoviska a tak ďalej konkrétneho. Takže na základ toho sa potom vyvolá tzv. mimorianý dovoz toho experimentálneho lieku a tak ďalej. Takže my máme ten mechanizmus a ten sa dá použiť aj pri týchto experimentálnych liekoch, ktoré boli schválené na dočasné užívanie v Spojených štátoch. Tieto monoklonálne protilátky. A musím povedať, že to využilo ešte dali to aj najmy ale mi to ešte neposudilo pre Európsky trh, ale napríklad na tejto na báze týchto e, národných šuklov to schválilo Nemecko hej, a doviezlo priepravok e, Regeneron do, do Nemecka schválila tá Česká republika schválila to Maďarská republika a doniesli tieto, tieto preparáty, tie monoklonálne preparáty, tie pasívne vakcinačné látky, lieky špeciálne vyvinuty na sars dva 2 do svojich štátov a liečia tým pacientov. a toto u nás neurozoril bylo minister Krajčí, hej, Nejakým spôsobom. Teraz vydal nejaké intervjú, že už to nejako moc dlhá trvá na tom, tá schvalovačka na tej Európskej liekovej agentúre a že by to asi stálo za to zváženie. Ale tu na každý deň zomria 120 ľudí, treba povedať, hej. A tieto lieky sú lieky, ktoré sú priamo na covid Mm-hmm. takže my nielen vakcíny, ale lieky nedovážame do štátu a to je sakra problém proste, uh, myslím, že to veľké zlyhanie aj minister krajčí a vôbec celého vlády, všetkých zodpovedných za toto ktorí to vlastne tuto, tento, tento management COVID-u riešia Mhm. Takže, takže ešte sa rádím tomu Sputniku. No Sputnik, um, samozrej... takto,
0: ja mám tu pripravenú jednu takú ukážku, kde v podstate Matovič riešil ten spor nielen len so Sulíkom, ale aj s ministrom zahraničných vecí Korčokom a to si vypočujeme a potom to okomentujete a zápeti potom po tej... 18. hodine, 30. minúte zároveň zapnem telefon, takže potom vám poviem číslo pre tých, ktorí budete mať záujem zavolať, ale najskôr si to vypočujeme, potom
6: to komentujete. Nech sa páči. Ešte k tým diplomatickým rovinám, ktoré tu zaznievali v posledných dňoch, za pár ste nahnievali nielen kovaličných partnerov, ale aj Ukrajinu. Nepotešilujú vaše žartovanie o darovaní za Karpatskej Ukrajiny, Rusku za Sputnik. Vy ste sa ospravedlnili, rovnako ešte diplomacie, ale potom v ďalšej kauze ste sa postavili nie na jeho stranu, ale na stranu maďarského ministra zahraničných vecí Ciartoa, ktorý v Komárne rokoval s našim poslancom, s vašim poslancom Uľano, Díme o našom zákone o občianstve. Je vhodné, aby ste sa zastali cudzího ministra, ktorý na našom území rokuje o našich vnútroštátnych záležitostiach, pouzachrbať nášho šefa diplomacie?
2: Je vhodné na človeka, ktorý mi dal prvý kontakt na ruského ministra hospodárstva, na ministra Manturova, Vôli zabezpečeniu vakcíny Sputnik V?
6: No ale je, nekaj, to je zvlášený, to, pán premiér. Je to, lebo by sme či... na pána Madrodi, že aj, aj jeho predchodca ministrov hospodárstva pán Žiga s ním roku, ale To na ministerstve sa nezachoval kontakt, to by sme museli žiadať Maďarsko.
2: Nie, len Maďarsku sa podarilo pred nami zabezpečiť si uh, sputnika, aby mali jednoducho viacej vakcín voči tomu, čo zabezpečila Európska komisia. Preto som oslovil maďarského premiéra Viktora Orbáne s otázkou, ako sa ti to podarilo, čo si preto robil a ako, ako odporúčaš rokovať. On povedal, všetko za nás uh, rokoval uh, Peter Siarto ako minister zahraničných veci. Dáv na neho kontakt a ten mi povedal presne, akým spôsobom by odporúčal rokovať, dal mi kontakt priamo na ministra Manturova, ministra hospodárstva ruskej federácie. A teraz ja budem na tohoto človeka tu kýdať a hoci aký spôsobom... to treba oddieli, pán premiér, to treba práve, odziliť. práve to chcem povedať. A nebudem takéto človeka teraz umelo, lebo to teraz potrebuje nejaká politická strana tu okydať. No počate,
6: ale nepotobili ste nášho šefa diplomácie, veď viete, že keď som... diplomácie, na našom území a bez nášho šefa diplomácie, to je dosť veľký przer.
2: Ale... Ja na tom nevidím absolútne žiaden pruser alebo žiaden priekak, akokoľvek to nazveme, keď už také slova používame, že sa minister zahraničných vecí Maďarska príde do komárna a stretne sa so zástupcami maďarskej menšiny na Slovensku, najprv s zástupcami jednej strany, potom zástupcami druhej strany a potom zástupcami nášho hnutia a rozprávajú sa o čomkoľvek však oni nekujú pikle, Lež, o, oni hovorí poslanec, o našich
6: vnútroštátnych záležitostiach, pán premiér.
2: Kedykoľvek sa môžu, a ja keď som s Viktorom Orbánom na stretnutí sa rozprávam o jeho vnútroštátnych záležitostiach, bez najmenších problémov. Čo je to, prosím vás, proti, proti Slovenskej republike Absolutne nič. Ja som presadil zmenu tohto zákona o dvojitom občianstve, aby sme ľuďom, ktorí majú dlhodobý pobyt v druhej krajine, aby sme im nemuseli zobrať slovenské občianstvo. Keď už je 5 rokov, keď už má pobyt niekde, v Austrálii, v Anglicku, čo mám kopu takých kamarátov, majú tam občianstvo, prečo by oni mali písť o slovenské občianstvo.
6: Vite, robanie samotné v poriadku, ale nevedelo tom šéf našej diplomácie. O tohto sa nebudete dýchtancovať, že takto postupoval.
2: Bolo by asi treba povedať úplnú pravdu. Peter to má dohodnuté stretnutie so šefom našej diplomácie. To bolo z zrušené a súčasťou toho programu bolo aj toto stretnutie so zástupcami národnostných menšín no, na Slovensku. To ste nevedeli, ale to, to mám mrzí, že pán minister zahraničných vecí nepovedal. Čiže keď raz minister zahraničných vecí z Maďarska mal dohodnutý nejaký program a na poslednú chvíľu deň vopred alebo večer vopred to zrušilo náš minister zahraničných vecí tú svoju účasť, on si zrealizoval ďalšiu časť a vôbec nehovoríme o tom, že súčasťou toho programu bolo 17 púcnych ventilátorov pre nemocnice na južnom Slovensku. Čiže miesto toho, aby sme im boli vďační, že nám pomohli k sputniku, že nám dali prvý kontakt, že nám dajú 17 ventilátorov, tak my ich teraz budeme sa snažiť vtiahnúť do nejakých našich vnútorných problémov také detinskými to prípadalo a preto som jednoducho povedal ako to cítim a ja sa kedykoľvek som otvorený sa rozprávať xkrát sme sa rozprávali o otázke dvojakého občianstva aj s Petrom Siartom aj s Viktorom Orbánom ale poviem im z očí do očí ako partner, im poviem že tak ako som to navrhol ak som to predstavil do programu vylásenia vlády, že treba aby tam bol dlhodobý pobyt si považujem to za európske riešenie a za fair
6: riešenie sa táto podmienka. bude táto to podmien- na ten pobyt. táto
2: podmienka sa nezmen- C'est a zároveň ako nechápem teraz, že strana SAJ zrazu tu hovorí, že tu niekto chce niečo, však ich poslanec dostal, tu robil obrovskú kampaň, teraz mesiac vzadu za to, aby tu nebola za to podmienka, aby sa rozdávalo maďarské občianstvo na Slovensku hoci komu. Nechápem vlastne to také schizofrenické jednanie. Tak isto Martin Klus opakovania aj strana SAJ 4 krát predkladali zákon do parlamentu, že komukoľvek vlastne sa môže rozdať maďarské občianstvo na Slovensku, bez akékoľvek podmienky, to dávali v minulom volebnom období a teraz Zrazu sú proti tomu čo to tu robí? Pre, preto mi to prípadá také politikárčenie.
0: Tak, że tolko Igor Matovič, pripomeniem našim poslucháčom, že odteraz je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440 samozrejme môžete využiť e-mailové adresy studio.bb.ju zavinač gmail.com hlavne po 19. hodine a samozrejme úplne bežné kontakty studio.bb.ju zavinač prípadne zelené a položiť otázku do štúdia. Pán doktor Nemec, tak ako by vlastne túto roztržku nielen len medzi Sulíkom a Matovičom, ale aj medzi Matovičom a jeho ministrami alebo štátnymi tajomníkmi a tak ďalej vôbec vnímate?
1: Ja si myslím, že toto tiež má taký troška širší kontext už aj v tom programovom nastavení. Ono treba povedať, že uh, ja som hovoril, že to názor, nie je heterogéna v, názor, teda v názoroch, nielen v tom zdravotníctve, ale aj v zahraničnej politike čiastkovo, tak je sa to pekne ukázalo aj cez tento sputník, pretože tá argumentácia treba povedať, že tie strany ako sme rodina, alebo alebo Olano sú skore také populistické strany, ktoré obsahujú aj také tie, niektorých tých poslancov, ktorí sú konzervatívnejší a potom aj takí tí liberálnejší a práve ten liberálny segment, ale samozrejme je to aj problém takíto poslanci sú aj v tých stranách saske a takisto aj v záľudí proste nie sú vyprofilované tie strany akože pre jeden svetonázor alebo pre jednu optiku geopolitickú a e, potom sa to ukazuje v takýchto jednotlivých rozhodnutiach, kedy sa taká tá geopolitika, ten geopolitický narratív vlastne vklada aj do vecí, kde vlastne by vôbec nemusel byť. A to je aj konkrétny tej vakcíny Sputnik alebo nejaké stretnutie e, ministra záležšie veci Majskej republike s nejakým poslancom a takýto nejaký diskurs. V zásade tam ide o to, že a tie konzervatívne názory, konzervatívne prúdy slovenskej politiky sú také, sú také pragmatickejšie v tomto, tejto oblasti a preferujú v e, prvom rade, by som povedal, tej závažnej politike okrem Európskej únie hlavne sú to doskupenia V4, Vyševiarát ako tie najbližší susedia a S3 ako Slavkovský formát. A tu, sa, tu nás sa rozdeľujeme, pretože samozrejme dominantné vo v štvorke sú konzervatívne vlády, treba povedať, aj Maďarská, Polska a aj premiér Babiš sa k tomuto posúva, pretože na jeho scéne sa objavujú neomarxistické strany, piráti a stan, ktorí sa profilujú veľmi progresívne, ako my máme progresívne Slovensko, tak oni týmto, tým pádom je premiér Babiš, ktorý bol povodne pro všechný, tak, tak tlačený smenou tým konzervatívnym hodnotám a prezident Zeman, hoci tiež sa začína hlásiť tým konzervatívnym hodnotám. Takže dá sa povedať, že V4 ako taká pre vaše konzervatívny pohľad na vec a preto si aj tak celkom dobre rozumie hlavne tej geopedike a smerom aj k tým, tým témam. A musím povedať, že podobne sa profiluje aj S3 forma, to znamená Slavkovský, kde aj Sebastian Kurs, by som povedal, ako nájdený konzervatívec, na rakúske pomery konzervatívny politik, tak tiež má veľmi lucidné názory smerom k tomuto. Takže a toto sa nepačí tým progresívnym prúdom tým neomarxistickým a tak ďalej ktoré majú tí hldy aj v súčasnej vládnej koalícii niektorých hej, a tí vlastne vystupujú vystupujú e, voči týmto tendenciám a samozrejme tam sa to líši aj pri pohľade na Ruskoj federáciu kde vlastne ten konzervatívny poľský prúd Európsky ale aj tento V4 alebo S3 alebo alebo aj tie iné poľské strany v Taliansku, v Nemecku a tak ďalej majú k Ruskej federácii v podstate pracovný, pracovný sťah, hej. To znamená, je to samozrejme nejaký konkurent, tak ďalej. Ale nie je to žiadna hrozba, hoci ti si toto tak nejakým spôsobom sa snažia vytvoriť, že to je nejaká hrozba, proste. Tak teraz to preformovali hrajicka toho, že to je nejaká výzva, tak ďalej troška to zmekčili. Ale pritom spodníkovi zasa vytiahli tie klasické témy geopolitiky, ktoré podľa mňa tam ani vôbec nepatria, hej. A takisto aj senom tomu uh, Viktorovi Orbánovi ako prezidovali maďarskej vlády, to títo neomarsisti, aj na tom Slovensku veľmi často tento narratív, narratív používajú. Takže to pekne zaznelo aj v týchto, týchto komentároch, aj to stretnutia v Komárne, čo bolo, aj hlavne k do, dovozu toho, toho Sputniku. Lebo ja, čo týka dovozu Sputniku, tam by som sa... Ešte by som sa vrátil k tomu Korčekovi. Musím povedať, že... Uh, je to s takým veľkým nešťastím slovenskej zahraničnej politiky, že z tej tých svojich kariérnych diplomatov, aké by sa tam uprednesoval taký ten prúd práve toho neomarxizmu, práve takých tých progresívnych, extrémne liberálnych smerov. A to sa do toho nejakým spôsobom radil aj pán minister Lajčák, ktorý vlastne sa popálil na to Marakneši, na tej na tom, že vlastne nejakým spôsobom sa snažil sem indoktrinovať veci, ktoré tá konzervantná politika konzervaná politika konzervantný pohľad, to, ktorý aj premiér Fico, alebo teda, ktorý už bol predseda strany, iba Smer SD a nominoval tam, pana Lajčaka do tej, do tej pozície, tak vlastne sa vyhranil voči jeho názorom a nakoniec aj ten súboj o tej Marakeš ako prehral a my sme to k tomu nepristúpili. No a teraz niečo podobné sa darí pána ministovi Korčokovi, ktorý síce sa poučil, že utečencov a tieto veci Nebude totoho nejakým spôsobom ako mi sačnej veci vstupovať, ako pán minister Lajčák, pretože vie, že to je ožehavé a tak ďalej. Ale smerom k tomuto uh, sputníkovi tam proste urobil tam tú retoriku, takú veľmi geopoliticky negatívnu, ktorá, ktorá hovoria aj do tej miery, že hovorí, že kto sa dá, že dá očkovať potenciálne sputníkom, tak nebude môcť cestovať po krajinách Európskej únie a tak ďalej, proste to sú úplne nezmysly. Takže, takže myslím si, že úroveň takisto chybu a uh, robí z dovozu nejakého, nejakého uh, nejaké očkovacie látky proste geopolitiku, čo vlastne není vôbec s tým spojené. Je to veľmi nešťastné. Takže od týchto, od týchto uh, vecí akársko, konzervatívneho pohľadu treba povedať celkovo jasné stanovisko, že keď chceme nejaký spôsobom, máme tu nejaký problém. Máme problém, že uh, máme tu na biologickú hrozbu, s ktorou sa môžeme vysporiadať. Jedna z nich veľmi zásadných je očkovanie. Nemáme dostatok vakcín v reálnom čase a sú nejaké možnosti doviesť tieto vakcíny zo sveta, ale musíme sa o to vlastnou ingerenciou posnažiť, pretože prerozdelovací systém z Európskej únie, systémom proráta, není je dostatočný, nezabezpečuje dostatočnej miere tieto vakcíny, tak sa snažíme to zohnať čoľadiska bezpečnosti a účinnosti to najkvalitnejšie, čo je na trhu. A jedna z možností bola, bola Ruská federácia a Sputnik a teraz ide o to, že, to, že jedna vec je nakúpiť to, ale druhá vec je teda technicky to tu nás zabezpečiť pre Slovensko republiku cez miestný šokl proste sprevádzkovať tú bezpečnosť a, a účinnosť proste posúdiť. A toto je lajmotiv tejto vlády. To, to je narratív, ktorý proste okrem samotného dovozu musí, musí byť naplnený, aby sa dokázal nejakým spôsobom rozočkovať. Lebo je pravda, že e, podľa sú, súčasnej legislatívy tá zodpovednosť je na tom lekárovi, ale tá sa vnímá zľajská toho, že liek je schválený. To znamená, ten lekár neposudzuje kvalitu medicamentu, e, teda lieku, alebo nejaké očkovacie látky. On to, si za to nemôže. On viesieť zodpovednosť za to, že ten pacient má nejaké, e, nejakú, nejaký liekopis, e, teda, pardon, nejakú, nejakú zdravotnú dokumentáciu, nejaký kokrý zdravotný stav a on posudzuje zľajiska e, toho podania buď alebo očkovacie látky, či je schopný teda túto látku, či mu pomôže ako medikament, alebo tú očkovackú látku na všetky tie indikácie alebo kontraindikácie konkrétneho zdravotného stavu toto on posudzuje, a neposudzuje to, že tá samotná tá látka očkovacia nezávadná, je, je bezpečná a proste vyvolá tú reakciu, ktorú potrebujú. To musí posúdiť práve ten šukl. Hej. Alebo to je tá Európska lieková agentúra. Keď sa ajme o tom tak e, z hľadiska toho, že už sa tu nejaký kontrakt urobil, tak to musí byť kryté týmto šukom. A toto musí premiér Matovič vybaviť momentálne a slovenská vláda, hej, pretože treba povedať, že premiér Orbán, keď to robil v Maďarsku, tak to vybavil cez ten maďarský šuko, to schválenie. On to neurobil tak, že proste doviezol to a on predchádzal tomu dovozu do Maďarskej republiky schválen toho Šukla. Samozrejme sú nejaké možnosti, tým, že to Maďarsko urobilo, tak máme aj nejakú možnosť my technicky to spraviť, ale ja aj nebudem všetko radiť. Hej. Tu myslím, že majú dostatočne skúsených ľudí, pán Krajči a pán Matoviš, ktorí toto vyriešia. Dá sa to spraviť, ale zatiaľ to ešte neurobíte kroky, aby to reálne aj začali aplikovať tým ľuďom. Hej takže toto, toto, ich ešte, toto ich ešte čaká ale z hľadiska tej geopolitiky ktorá tu bola prezentovaná v súvislosti s dovozom tejto vakcíny tak to mi pripadá ako ťažký, ťažký úhled a je to aj umfer voči Ruskej federácii a tak ďalej proste takéto veci sa nerobia aj. ale samozrejme aj tie nešťastné výradenia pána Matoviča smenu v Ukrajine a tak ďalej tej zakarpatskej Rusii proste Také tie prímery nemôže premer používať, že vlastne štát, ktorý nejaký spôsob má momentálne problémy s tou územnou integritou a vlastne celý... celý, celé svoje snaženie sa snaží ju obnoviť a tak ďalej, tak nemôže byť predmetov takéhoto. Aj keď v našom kontexte to je žart, ale oni to nemajú úplne inak a treba sa podrieť ich optikov na toto. Takže tie prímery, ktoré urobil, to, bol jednoznačne zanešný lapsus tom rádiu Express, čo použil ten prímer. A čo týka pána ministra Korčoka, tak myslím si, že to, čo on spravil, jednak išiel proti premiérovi vo svojich vyjadreniach a jednak boli to vyjadrenia, ktoré, ktoré proste Nezodpovedali skutočnosti žiadne. Očkovanie Sputnika alebo ja neviem, inej vakcíny. Myslím, že v Maďarsku sa očkuje ešte aj čínsko vakcínou. Nebude nejakým spôsobom diskriminované z zľajstka nejakého cestovania rámci Európskej únie, pretože treba povedať, že tieto vakcíny Napríklad v Sputnik sa používa dokonca 42 v 42 štát 42 štátoch sveta sa používa vakcínuje sa, takže a títo ľudia samozrejme budú našťovať Európskej uniu a tak ďalej, takže myslím si, že tam nebude žiadny takýto žiadny, problém. A, my, a keď sa niečo v Európe príjma na tejto úrovni, tak všetkých 27 premierov to musí schváliť. Hej. Takže, ako, aj keby som za toho nášho nedal ruku do ohňa, ale určite za Viktora ráno, takže, takže to je jednoznačne nebude takto posudzované. A čo týka ešte tých COVID-pasov, tam je tiež taká zaujímavá situácia, že sú štáty, ktoré sa snažili o tie COVID-pasy, dokonca sa niekde postrehol, že aj nás, štátny trávnik, a ja my sa ste z zahraničných vecí, pán sa veľmi snažil o tie COVID-pasy, tak musím povedať, že keby sa zaviedli COVID-pasy len na očkovanie tak by boli diskriminačné a majú s tým problém mnohé vlády. Vláda jedným dvoch najväčších štátov, Nemecka a Francúzska, pretože potom by to nemohla byť dobrovoľná vakcinácia, ktorá musím povedať, že vo všetkých krajinách, krajinách únie 27, vrátane Slovenska, je dobrovoľná. Hej? Takže to, keď sa urobi nejaký zdravotný záznam, nevolajme to COVID-PAS, o nejakom očkovaní, o nejakom prekonaní covid alebo o nejakom teste, tak je to iný pohľad. Ale keby sa bavili len vyslovene o vakcínach, vakcínach pasok a tak ďalej a to im to podmiňovať nejaké cestovania a tak ďalej, tak to určite Slovenská republika nebude schváľovať. Je? Takže na to si treba dať veľký pozor, pokiaľ povieme, že sme tu na dobrovoľne očkovaní. Hej? A, a teda budeme to vysomie brať, jak to má byť. Mhm. Ešte by som povedal potom k smerom k tomu, k tým príčinám. Tu nás sa veľa hovorí o tom, že Momentálne myslím, že dnešnú dňu máme 8000 zobretých na Slovensku na COVID a 4000 ľudí hospitalizovaných. Dneska nám myslím, že zomrelo 126 ľudí, takže každý deň je to niečo nad 100 ľudí v poslednom období. A veľa sa hovorí, že bola nejaká. že vlastne čo, čo je tohto príčina. Ja už teda viackrát som to rozprával, že ja považujem za tú príčinu plošné, plošné testovanie, ktoré bolo, ktoré bolo prvýkrát urobené. 31. oktobra, myslím 31. oktobra až 1. novembra sa tu natestovalo, to boli také tie známe fotky, keď bol pán ministra Krajniak, e, maskáčok a tak ďalej a uznamoval to na slovenskej národné postavenie a tak ďalej. Tak v rámci tohto dobrovoľného, takzvaného testovania, ktoré potom dobrovoľnosť bola podmienná tým, že na, na ten pondelok si sa museli dostaviť s tým dokladom do práce a keď sa dostaviť, takže akože vás na základe nejaké vyhlášky nemôže ten zamestnávateľ zobrať do práce a tak ďalej, tak sa dostalo 3,6 milióna ľudí e, na Slovensku na toto testovanie. Hej. No a čo je dôležité pozrieť, tak vlastne do toho prvého testovania, do toho 31. októbra 2020, sa mali 200 zomretých. Po tomto testovaní ich máme už do dnešného dňa 8 tisíc. A treba povedať, že vlastne e, sme prešli okrem toho, že nie, že iba nás sme to urobili. Potom bol dlhý, dlhý čas kľud do Vianoc. A potom vlastne sa prešlo na ten semafor, aby ak to oni nazývajú, proste plošné testovanie. Každý týždeň tu máme, každý týždeň sa kvázi z nejakého lockdownu, to znamená z nejakého vylúčenia, čo tu máme, tie profesné skupiny odstavujeme, tu gastronomie, hotelierstvo, aj športové podujatie, kostoly, všetky tieto veci máme podastavované, ale my z tých ulic vyberáme tých ľudí raz do týždňa, a to sa môžete poprchádať po tých dedinách, po tých mestách, tam vidíte rady tých ľudí na tom testovaní, tak tam sa potom premorujeme. A potom máme takéto neustále pošty, pretože žiadna iná krajina to na svete nerobí. A všetci, čo urobili nejaký spôsob lockdown, aj o mnoho mekší, ako sme urobili my, tak sa proste zastavilo to šírenie. U nás nie. A my čo robíme rozličné ro- 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 od, od týchto štátov? tak je práve toto plošné testovanie. Oni to nerobili. Takže toto je veľký problém, či myslím, že to slúži preborovaniu. A jednak samozrejme to neprináša tú, tú validitu, pretože to sú antigonálne testy s tou prekaznosťou okolo 60 Druhá vec, že nie je čo sa potom robí s tými ľuďmi, ktorí sú tam pozitívni a tak ďalej. Čiže je to vlastne niečo, čo nám tú situáciu stiažuje. A potom ešte ďalšia vec, čo nám stiažuje situáciu, je to, že mnohé tie profesívne skupiny, ktoré sú doma, a nemali by vykonávať tú svoju prácu, tak z hľadiska toho, že sú není finančne zasanovaní, ako napríklad v Nemecku alebo, alebo v Rakúsku, z hľadiska toho kurzarbeitu, kurz keď vlastne dochádza k tomu, že dostávajú 80 až 100 mzdy, podľa toho, aké majú oni príjmy, tak to majú tak rozdelené, tak my dostávame možno 10 hej? čiže tam sú nejaké odvody a tak ďalej. Takže my máme nedostatočne pokrytých ľudí, ktorí vlastne nepracujú, takže oni vlastne musia pracovať, na tajnáša, hej, to sú tie všetky kadrnictvá a tak ďalej a možno aj nejaké reštaurácie tak, mimo, mimo tých hlavných centier, kde sú pozakrývané a tak ďalej, chodia tam tí štagnosti aby proste mohli, mohli fungovať a platiť nejaké tie svoje pravidelné finančné náklady úvery a tak ďalej. Čiže to je ďalší segment, že vlastne nemáme to finančne vykryté a máme robíme plošné testovania. Dve najdôležitejšie veci, čo robíme zle, na to vlastne, že máme stále takéto vysoké, vysoké číslo a potom ďalšia vec, že sa nevenujeme tomu podstatnému. Nevenujeme sa tým vakcinačným e, programom dostatočne, nedostávame vakcíny pre tých, čo sa chcú dobrovoľne očkovať a nedovážame sem moderné terapeutické lieky, medikamenty, e, ktoré boli špeciálne na COVID-19 proti COVID-19 vyvinuté, hlavne v Spojených štátoch. Proste nedovážame to sem, čiže máme neefektívny výkon liečby. A to, čo robíme, že sme nakúpiť nejaké ventilátory a nemáme na nich ako proste e, zasa zdravotnický personál. Chodia nám sem nejakí lekári pomáhať, alebo vyvážame odtiaľto pacientov e, smerom napríklad do Nemecka, alebo do nejakých iných krajín, hej, že žiadame pomoc. Tak zase treba povedať, že ja som pozeral prezidentov teda doktora, e, že písal, že vyviezli sa pacienta do Dortmundu hej, a vlastne tie náklady s jedným našim špeciálom za 4200 eur. Takže za tých 4200 eur, tak by sme kľudne mohli zase niečo iné pokryť, hej, akože ako, mm. že, ako ho tam do, to, do tohto. Uh, tiež som, tiež máme aj taký, neviem, myslím, že máme to vyjadanie pani Boto Ciganikovi, ktorá ano. hovorila. Môžeme to prehrať. Môžeme si opustiť, no.
6: ja nemáš máš info o antigénoch, ktoré sa teraz nakúpili údajne na domáce použitie. Podľa vyjadení odborníkov nie sú vrá na tento účel. Dobrá investícia za 140 miliónov strašná investícia ľudia. Strašná. A to není len, že 104. No, ja som to minulé rátala so, so Smatanovcami, s Matiem Smatanov, neviem, či pozerá, Niekedy tu zvykne byť. Uh, som ich poprosila, jeho a Myša aby sme sa na to spoločne pozreli a naozaj akože dokopy aj s tým, koľko sa platí za vykonanie toho testu tým človekom, tam sa platí uh, väčšinou 4-5 eur podľa toho, kde, tak, uh, tak je to uh, skoro miliarda, že sme minuli na antigonove testy dokopy zatiaľ, čo len za tú miliardu, my sme mohli No
0: neviem, nedopovedala, lebo viac toho na tom Facebooku nebolo.
1: Ale to je opäť dostačujúce, lebo tam vlastne ide o ten lajmotiv, že vlastne 1 miliarda eur sa to vyložila na niečo, čo nám ešte zhoršuje situáciu. Hej, že tí tých v radach, tých kových čo to každý týždeň organizujú, tak vlastne sa premoruje, valita je nulová a stojí to neskutočné peniaze 1 miliarda eur. My sme hovorili, že vlastne my by sme boli schopní, mali sme ten plán, že v podstate, podstate prebehu 8 rokov vystávať v každom, každom kraji z tých našich 8 spádovú nemocnicu za 100 miliónov eur, hej? Prebehu 8 rokov, aby sa to rozložilo tie náklady. A za tých 250 miliónov tu Bratislavsku hej? A 1 miliarda eur to išlo na nejaké testy, ktoré vlastne, aké by ste tie nemocnici nepostavili, viete. Veď to sú neuveriteľné peniaze, neviem, čiže to vôbec poslúkáčia, výdokolo je predstaviť, na takúto, na takúto somarinu, vyslovene somarinu. A teba tiež povedať, že za to asi niekto bude, bude si brať samozrejme zodpovednosť. Len
0: akým spôsobom to vyvlastníme Matoviča, celú trnávu, ktorú má poskupovanú, alebo ako to... Ja si tu neviem predstaviť ho na doživotie do basy a v podstate jeden rok väzňa na Slovensku stojí viac ako 15 tisíc eur, tak to je tiež nehospodárne. Čo za týchto okolností urobiť? A, ako vlastne sa vysporiadať s touto situáciou, pretože oni si prijali také zákony, že v podstate do trojnásobku výšky ich mesačného platu môžu byť postihnutí. Im nie je možné siahnuť na majetok, nie je ich možné na živote zavrieť alebo poslať do úradových bani, lebo oni za toto by si ani nič iné nezaslúžili.
1: Takto, ja si myslím, že v prvom rade, a myslím, že to začína, teda už to rozvrie, aj v tých, tých kulároch, že vlastne e, to sa musí riešiť v rámci exekutívy, je. to znamená súčasnej koalície, pretože Matovič, pán Matovič nevládne sám, hej. tam je aj pán Kolár, tam je aj pani Remberneka Rem, Remišová, a tam je Richa Surik, proste toto je vládna koalícia, tí sa navzájom v týchto rozhodnutiach vlastne majú spolúčasť, hej, pretože sú súčasťou vlády. A tak, takisto aj Pán prezident, pani prezidentka teda má ingerenciu, čiže to sa bude musieť riešiť na tejto vládnej úrovni, pretože tieto vecia sú nastavené, sú proste neefektívne. A máme tu na aj to dátové peklo, ak hovorí tí rôzni analytici a matematici, že nemajú dostatok dát na analýzu a tak ďalej, ale niektoré dáta máme a tie dáta, ktoré hovoria o úmrtňách. E, ale v a tak ďalej, tak sú proste jasné a tie ako, sa nedávajú, nedajú spochybní teda už teda, v rámci týchto možností a tie sú úplne jasné že máme nárasty a máme smjednotko vo svete, čiže robíme niečo, robíme niečo zlé. No a ešte sa vrátim k tomu, tomu sputniku čiže jednoznačne e, ten dovoz sputniku bol e, dobrovecov, to by som spravil spravila aj ja s tým rozdielom že samozrejme predtým a oni to budú musieť robiť. Potom treba to zlegalizovať čo najskôr cez šukl. musia proste tie veci vyriešiť, aby sa to dalo aplikovať. A samozrejme, že e, tá, tá hra s menom smerom k tej geopolitike to treba len odsúdiť a tým ľuďom, ktorí ju hrajú, tak treba povedať, že v poriadku Poďte, poďte na to in, z iného cieľa, poďte na to pomôcť situácii a dovieť napríklad nové vakcíny Johnson Johnson do, zo Spojených štátov, hej. Ktoré vlastne ešte v rámci e, Európskej liekovej agentúry neboli schválené, ale v Spojených štátoch sú schválené. Na mesiac, e, na mesiac e, marec som pozeral nábeh výroby v Johnsone a Johnson, tak je 20 miliónov dávok, tak doveste, to je jednorazová dávka, treba povedať, a má validitu 85%, 85% je tá odovzor jednej dávky, čo je vynikajúca, a myslím, že cenovo tam, tam bolo okolo 10 eur, to bolo na tých dovozoch, čo som pozeral, tak... Keby sa aj preplatilo jej dvojnásobok, ako to robili Izraelci, tak dal by sa možno ten mimoriadný dovoz tu na cestobre kontakty. Keď pán minister Kočok telefónal s pánom ministrom Blinkerom, americkým ministrom zanešili veci svojim potiažkom, tak toto mohla byť jedna kľudne z tém. Proste pomoc tejto krajine na mimoriadnom dovoze. Ešte predtým, ako to schváli EMI na tom mimoriadnom dovoze, ako v podstate experimentálneho lieku, a môžeme tu naočkovať vakcínu Johnson Johnson. Hej? Máme 2 milióny vakcín z, z, z Ruskej federácie, to je milión očkovancov, mohli by sme mať Johnson Johnson a mohli by sme ešte proráta systému dostať do Európskej únie a dostali by sme sa na tú alokáciu, ktorú potrebujeme tých 60%, to znamená 3,3 milióna obyvateľov do toho leta. A je to cesta. A toto by som povedal, že teda keď máte kontakty na Ruskú federáciu, tak treba ju využiť doma kontakty na Spojené štáty, na Britániu, na tie firmy. Ja som preto hovoril, že zahraničná služba tu na Zlíhavala, pretože pán minister Korčak predsa bol dlhý čas vo Washington DC, hej, uh, ako veľký takže tie kontakty vlastne mohol tam vytvárať a vlastne na to tam sú tie zahraničné zastúpenia, aby sa vytvárali kontakty na firmy, nielen na vlády a tak ďalej. A keď sú, keď sú potreba riešiť niečo v materskej krajine, tak sa tie kontakty využijú. Hej? takže ako toto bola výtka z ďalšej službe, že prečo, prečo nejaký spôsobom nedochádza k pomoci a ja myslím, že tomto treba povedať aj premierovi Matovičovi, zase aby sme ho celkom nehanili, pretože on tieto racionálne úvahy niekedy dokáže do seba dostať, takže smerom k tomuto ministrovi Kočoko a myslím aj pornovi Valašekovi sa myslím volá predseda zahraničného výboru v Národnej rade zo strany za ľudí, že tak keď uh, ho požiadal, tak nič nie doniesol. Není toho žiadny kontakt, neumožňujú nič. Hej? Takže ako toto sú veci, ktoré sa potom rátajú. Hej? Lebo ja ako uh, brávim z toho pragmatického, naozaj keď sa pozrám, že akým spôsobom riešiť uh, túto, túto covid-krizu, tak cestu vakcináciu jednoznačne dobrovoľnú vakcináciu, to znamená tých, ktorí sa rozhodnú nevakcinovať, nebudem nejakým spôsobom perzekovať, proste aj nejakým spôsobom riešiť, ale snažím sa pozitívnou kampanou dostať čo najväzť ľudí do toho vakcinačného programu tých 60% viac a samozrejme aj im dodať čo najlepšie portfólio tých vakcín hej? to znamená od tých amerických mRNA vakcín, čo by som povedal že to je také 21 storočie, to je tá moderná Pfizer, BioNTech a potom, ja neviem, Johnson Johnson potom uh, uh, myslím, že AstraZeneca, a takisto aj v rámci v rámci Sputnika, je, pretože sú tu ľudia, ktorí možno majú radi, ja neviem, rusku federáciu, alebo chcú to nejako ideologicky poňať a tak ďalej, to má z pragmatizmu vôbec nezaujíma. Proste, keď je tá vakcína bezpečná a účinná, čo posúdi EMA, alebo keď teda neposúdi EMA, posúdi to slovenský šokul, tak ju podávam Slovenskej republike pre svojich občanov a snažím sa dostať tých 6% ľudí pod očkovanie čo najskôr, čo najskôr, aby sme dokázali otvorať tú ekonomiku, aby sme mali proste školskú dochádzku a tak ďalej. Hej? Takže proste, aby ten štát fungoval, aby sme žili, lebo my už v tej krajine nežijeme. A tam samozrejme, že nevidíme že s takými to s tými problémami hľadská na tej vládnej koalície, to, čo sme si púšťali, ten záznam, tá diskrepancia medzi Súrikom komunikačným a Matovičom a ja neviem ešte tými ďalšími a kolárom a tak ďalej. To sú veci, ktoré vôbec nezaujímajú tých ľudí. Hej. Tých ľudí, ktorí proste majú ostavené prevádzky, ktorí majú problém vyžiť, ktorí majú problém s deckami hej, doma, že vlastne sa nám vytvárajú rôzne tie psychické poruchy u tých detí, pretože im chýba socializácia. Okrem toho, že uh, to distančné vzdelávanie v žiadnom prípade nenahradí to prezidentné vzdelávanie, to znamená hlavne u, u tých odborných škôl a tak ďalej. Takže to sú veľké výpadky, to je tak veľký výpadok, že naozaj to nás váž, uh, by som povedal, aby som osobne odporúčala aj opakovanie ročníka, nás by to nič nestalo, lebo toto, čo tu bolo predvádzané za tento posledný školský rok z vzdelávania, tak to je proste, aké by nechodili do škôl. To
0: No, Pán Nemec, jedna veľmi dôležitá vec je tá, že minimálne pre žiakov 1. a 2. ročníka, ak sa oni nenaučia čítať a písať, čo sa zrejme týmto distančným vzdelávaním nenaučia, lebo to by sa im rodičia museli venovať na celý úvezok a museli by mať nejaké tie pedagogické schopnosti, zručnosti a znalosti, čo drvíva väčšina rodičov nemá tak v podstate ten váš návrh s opakovaním minimálne prvého ročníka by bol veľmi prospešný pre tých žiakov, ktorí v podstate stratili tú možnosť získať tie základné zručnosti a znalosti ohľadom čítania a písania. Ale máme tu jednu otázku od Emy, ale tým nemyslím tú liekovú agentúru, ale to je naša poslucháčka, ktorá po- vás pozdravuje a chce sa vás spýtať, čo si myslíte o tom, že v Izraeli zaviedli privilegia pre očkovaných? Prečo práve národ, ktorý bol veľmi, veľmi poznačený oč- označovaním ľudí na správnych a nesprávnych nie je schopný poučiť sa z takejto strašnej poučky a práve naopak je prvý, ktorý uskutočnil v úvodzovkách koncert pre zaočkovaných. Podľa mňa všetko to, čo sa deje, mi silne pripomína obdobie nástupu nacizmu v Nemecku. Vám tiež? Pýta sa poslucháčka Ema.
1: Ja by som podal, že ten kontext toho Izraela je predsa len troška iný. Je to krajina, ktorá žije v neustálom ohrození, aj zo svojimi susedov a tak ďalej, aj keď teraz by som povedal, že žijú asi tie najlepšie časy, ako z hľadiska tej akceptácie, ktoré, ktoré do, do, za tie svoju existenciu od toho roku 1948 mali. Takže... takže bolo veľmi dôležité to, čo vlastne Benjamin Netanyahu vlastne zariadil cestu cestu dohodu s Pfizerom pre ten izraelský štát 9 že proste dostali také množstvo vakcín, že proste e, pre, celých, pre celý ten národ v jednom balíku v Kvázii a chodí tam pravidelne tým, že vlastne robí tú klinickú ako keby v štát a robíte anonymizovné dávky, anonymizujeme dáta pre ten Pfizer a tak ďalej. Je to výnimočná dohoda a bola to na jeho šikovnosti Samozrejme, že ten disk, ktorý ja troška tam poslugačka dáva do toho, tak uh, musí povedať, že v Izraeli teraz prebiehajú parlamentné voľby a e, presne tieto argumenty, ktoré používa, a povedala pani Poskáčka z neho, v tých, tých parlamentých voľbách zlejská e, opozície voči konzervatívnej vláde e, a vôbec pánovi Netariahu. Takže to si riešia, politické strany vyzerali medzi sebou a tieto veľmi tvrdé argumenty na seba naozaj vyťahujú a tak ďalej. Samozrejme, to optikou nášho je to troška iné, ja by som také veci nerobil, ako sú tie veci, čo oni tam zriadili, tie zelené pasy vlastne pre tých očkovancov, aj keď majú tých 60% populácie zaočkovanej a tých zvyšných 40% ako keby, ako keby troška, ako, teda určite, že vytláčajú z toho a ja neviem, tak ich nejak ostakizujú. Ale to vraní, že používa tá, tá parlamentná opozícia, ktorá teraz má v tých volebnom klání je v tej argumentácii a presne tú argumentáciu, ktorá hovoria poslukačka, vlastne poukazujú na tom a tak ďalej, takže to necháme v rámci povedzkoho diskuzu v Izraeli. A treba povedať aj otvorene, že aj pre mňa Netaniahu má problémy aj z Leska presvedčenia niektorých ľudí. Hej. Tam treba povedať, že tam, tam sú aj konfesívne skupiny, ortodoxní židia, ortodoxní židia, ktoré sa nechú dať očkovať, alebo niektoré tie skupiny ako tých palestinských Arabov, hej, zase nejakým spôsobom tiež nemajú vôveru tomu očkovaniu, takže oni majú tiež svoje, svoje, svoje starosti. Oni myslím, že tam mali aj taký, taký nejaký program z hľadiska sociálnych sietí rozbehnutý, že teda nech sa navzájom poukazujú do nich zaočkovania a tak ďalej, to potom sociálna sieť zrušila. Takže robili takéto aj také možno prešlápy v rámci tých kampaní a aj tie rôzne optiky tam sú, ale v rámci, že toto je diskus v rámci Izraela, ja sa na to pozriem čisto pragmaticky, to znamená, že z toho, toho medicínskeho ten krok, čo urobili, že imunizoval ten národ, že dosiahli tu 60% zaočkovanosť v podstate prebehú troch mesiacov, že tam sú veľké investície do zdravotníctva, že máme etnické zdravotníctvo, že máme to zdravotníctvo na nejakej úrovni a tak ďalej, sú proste kroky správnym smerom. Ale zrovna toto, čo hovorí pani poslúkačka, že tam sú nejaké koncepty pre, alebo tie zelené pasy, ktoré ich uprednostňujú, mm. tak to by som nie, lebo tam bolo tiež dobrovoľné, treba povedať, to očkovanie, je? to bolo dobrovoľné. Takže myslím si, ale, ale v zásade ten Izrael urobil... Kus práce, a ja myslím, že podobne, keď sa Spojené štáty dosiahnu tých 60%, tak to bude tiež už zaujímavé, lebo, lebo Spojené štáty sú 340 miliónoví národej a keď tam bude, ja neviem, 250, 250 miliónov zaočkovaných... Pán
0: Nemec, tak... máme poslucháča. A nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
7: Ďakujem, pán Hazucha, pri telefóne Jozef Spojené arabské nemecké Emiráty, ja som vám bol včera. Áno. Čo sa tak čítania obyvateľov, možno si spomeniete?
0: Áno,
1: dobrý deň. Ja
7: by som chcel tak zareagovať v krátkosti. Asi vieme, že to bolo dôvodom, či e, bolo znárodnenie na straníku pána Zuchavička. Áno. Takže na otázku napríklad, ako by sa to spadilo e, tie, tie dľia a tie problémy. Ja by som navrholoval jednoduché riešenie pragmatické. Um, ľudia, ktorí jednoducho vieme, že sa angažujú uh, proti tomuto systému, by mali čím skôr uh, vytvoriť svoje vlastné skupiny a bolo už aj povedané, ak by povedme okamžite do pol roka, nie že čakať, kým skončí volebná lebo uh, tak sa hovorí, že tedy naši matematici vy, uh, vy urobili na internete tzv. kalkulačku, ktorá kalkuluje um, dlhy a, a, a škody, ktoré táto vláda vyrába tak by sme mohli online vidieť každou minutu a každým dňom ako to stúpa. No a chcem povedať, že tí ľudia, ktorí sa angažujú ďalej a ale aj z zahraničia, tak ma skôr sa dať do hormády, pretože bolo povedané jasné, ak neplatia zákon, neplatí právo a jurisdikcia a tak ďalej, tak nastupuje ústava a ľud. A ak ľudia povedia svoje slovo, aj, to nenabáda na, na, na nejaké e, vraživé procesy, pretože to by bol problém v tom zmysle, že tam by schramešali tzv. provohateľi, ktorí cestujú po celom svete, ktoré sú platení, ej? takže na to by stredal veľký pozor. Tak jednoducho tá vláda by nemohla ústať to, že by sa tam handrkovali o takéto blbosti. A čo sa, ako myslím, o také blbosti, že, že, že sú výkazní museli by okamžite odňať o museli by. Museli by jednoducho zbaliť tu všetký taký taký odchod. A tí ľudia, ktorí na Slovenske sa angažujú, to vieme, o čom hovoríme, tzv. Tz. prípravný popisný výbor a tak, tak ďalej, musia mať čo najskôr ľudí, schopných, ktorí by dokázali prebrať e, pozície a vedenie štátu. Ja hovorím vedenie štátu povedzme, na minimálne jednoročné, voldre, ako na spoločné obdobie a viac, ano. aby jednoducho tí ľudia, ktorí tam prídu, dokázali zabezpečiť to že bude zmena ústavy a tak ďalej. No to už sme sa rozprávať. A nakoniec, čo sa týka odškodnenia, keď bolo znarodenie vieme dôvod, tak ja navrhujem jednoducho, všetci budú musieť a výčiť trestno tam je aj morálne. A navrhujem, aby proste všetky tie majetky, ktoré oni si nahrávali a proste, to nie len hovorím o Oľano, Hovorím o 15-20 rokov dozadu. môže sa hovorí, že neexistuje tzv. retroaktivita práva. Tak pán, pán Pratovič, alebo pán Sulík a ostatní e, budú pracovať doživotne domov z dôchodceho, starať sa o starých ľudí. A ak ešte niekto sa rozhodne, že chce mať vakcínu, tak budú vidieť aj, ak by, ako ľudia tú vakcínu dostanú. Samozrejme dostanú jesť, dostanú základné životné potreby a budú musieť si odpracovať, pretože sú nás nezvaní pána Zúka, neexistuje, aby sme niekoho zavreli a ešte na ňoho platili povedzme 10-12 tisíc eur ročne.
0: 15 až 16 tisíc, to sú podstatne no. vyššie sumy, lebo ten väzen v podstate, keď nechce, ani nemusí robiť, lebo väzni majú obrovské množstvo ľudských práv.
7: Jasné, jasné, ale sa jedno o to, že to by museli si odmákať doživotne, znamená žiadne zavretie, ale normálne, keď už máme dnešky elektronické obojky, proste nasadie elektronické monitorovanie, odchádzal z domova, alebo proste do tej nemocnice alebo niekde a proste takto. Proste morálne, e, o, o, finančne a morálne, proste by museli by to by mať aj ja A potom ani jeden politik, ani jeden politik, ktorý by, by bol, povedzme z toho tzv. prechodného obdobia, kde by boli naši volení zastupčového vo vláde, by si nedovolili, pretože ten damoklou meč, meč by hráno vždy na nimi stal, aby vedel, kedykoľvek môže na ich hlavy spadnúť. A vtedy by Slovensko mohlo fungovať a napredovať aj. Ďakujem veľmi pekne. Aj, my vám
0: veľmi pekne ďakujeme. Pán Nemec, môžete reagovať na nášho poslucháča?
1: To bola asi taká reakcia na nejakú tému zovčírať, čo
0: ste mali. No, Takže tam ja... sa v podstate jednalo o to, že ja som povedal vzhľadom k tomu, že prešustrovali miliardu podľa Janky Bytoci-Gánikovej, tak v podstate Igor Matovič má nejaký majetok v rozsahu možno 17 až 20 miliónov eur, tak v podstate to je kvapka v tom mori pri tej miliarde.
1: Tak Igor Matovič presadzoval ako oporný líder hmotnú zodpovednosť politikov, a keď sa dostal do exekutívy, tak zatiaľ ešte túto hmotnú zodpovednosť politikov do zákonnej podoby nepretavil. Ale treba povedať, že ešte veľmi špekulatívne, vlastne ešte predtým, ako vstúpiť do politiky, tak v rámci um, PSMK, ka vôrobe vlastne sporiadania a, a, a previedol na manželku, čiže vlastne mm-hmm. oni nemajú. Tak to do politiky a presadzuje hmotnú zodpovednosť politikov. To len že akože, aby sme si robili troška um,
0: Zobrať ja biblicky, to biblicky, že hriešnikov treba navštevovať do tretieho a štvrtého pokolenia. Čiže zhabať ešte aj jeho pravnu čata majetok.
1: Je pravda, že napríklad v zahraničí v Nemecku, v Rakúsku to funguje tak, že vy nedokazujete niekomu jeho majetky, hej? že proste, že, že, či to urobené. Ale on dokazuje vám, hej? to znamená štátu. Keď mm. je nejaký štátny úradník a tak ďalej a má neprimerané majetky, tak vlastne on musí vydokladovať na základe svojich daňových priznaní, že na to má a čo nemá, tak to berie štát. Hej? To je v Nemecku, v Rakúsku. U nás to tak nie u nás to je naopak. Mm. Takže určite tam je priestor na nejaké legislatívne zmeny. ...aj v tomto smere, aby sa vlastne takáto efektivita spravila. A, ale chcem zavrátiť k tomu pánovi Matovičovi, takže vlastne on urobil takúto väzlejská svojho VZMK, potom presadzuje tému, ako presadzoval a keď ju má možnosť urobiť v legislatívnom prostredí, tak Aha. to v legislatívnom prostredí neurobil a ďalej proste mám veľký problém osobne si myslím, s tou zodpovednosťou, pretože neustále to posúvo niekam inam. A to vidno pri každom kroku aj vrátane tohto, tohto kroku smerom pánovi Sulíkovi, ktorého mm-hmm. neustále uh, vyne z nejakom manažovania mm-hmm. koronakrízy ako ministra hospodárstva, čo proste mu vôbec neprinážiť, pretože mm-hmm. ja to peda primárne myze zdravotníctva. A to sú mnohé také anomálie aj smerom pánovi Mikasovi a jeho neuveriteľným právomocám, ktorému delegoval a tak ďalej. Mm-hmm. Takže to posúvanie zodpovednosti by som povedal, je signifikantné pre pontifikát uh, Igora Martoviča a jeho vlády. Um. Ale ešte sa vrátim k ano. tomuto um, očkovaniu a vôbec tej strategii. Treba povedať ešte tiež jednu dôležitú strategickú vec, ktorá je um, chybou aj únie ako takej, lebo... Tá únia okrem toho, že nezabezpečila očkovacie látky v reálnom čase v dostatočnom pocte pre celú Európsku úniu, pre všetky 27 štátov, hoci sa pôvodne toho zhostila a tak ďalej na konci minulého roka ale ne, ne, neurobila tie, tie zmluvy ani, ani tie odhady, ktoré firmy koľko počty dávok dobre. Takže my máme teraz veľký ten abstiach s jednotným očkovacím látkam. A napriek tomu, že e, máme takýto abstiach, tak ešte ďalšiu, sta, staršie, strategické, zle rozhodnite robí to, že snaží sa, ako keby aj z toho mála ešte zásobovať ako keby celý svet, nielen len priestorej. priestor. Aj. A to vnímam, to, to vnímam, ako že tiež Veľmi, veľmi zlú politiku, pretože keď zoberieme, že, že vlastne ako keby ešte z tých mála vakcín, čo máme, ešte posielame do iných, by som povedal, tretieho sveta a tak ďalej, momentálne situácii našej zlej a našej ekonomiky stoje mám veľké straty, tak by som to dal do takého prímeru kvôli predstavivosti k tomu, keď napríklad sa blíži alebo teda ste v nejakom lietadle a prebieha nejaký záchranný program, tak každý do nejakým spôsobom letel nejaké letecké aerolinke. Ano. V lietadle, tak v rámci tých výsledkým, tých základných, základných údajov sa tam vždy odporúča, že keď dochádza v lietadle k nejakému kypsly, kyslíkové nedosadčočnosti a tak ďalej, tak treba spústia sa tie kyslíkové prístroje dole, tak sa v prvom rade, keď ste s vlastným dieťaťom, nasadzuje kyslíkový prístroj vždy dospelemu. Ano. Až potom dieťaťu. Napriek tomu, že teda máte k tomu dieťaťu afitu a máte tendenciu e, nasadiť to najprv jemu a potom sebe, pretože tam sa jedná očas. Vy proste môžete nasadiť dieťaťu, ale vy už upadnete bez vedomia a tam sa vlastne počíta čisto s tým, že vlastne to dieťa vás nezachráni. Keď upadnete do bezvedomia. Ale vy, keď si nasadíte ten prístor a dieťa upadne bez vedomia, tak vy ho zachránite toho slabšieho, hej proste, pretože máte rád. A tento istý princíp platí aj pri týchto očkovacích látkach. Hej? To znamená, že tá európska koncepcia, ktorá momentálne je v tomto našom ťažkom abstrakciu našich látok, by mala byť takáto, ak sa to v týchto lietadlách, v tých záchranných operáciách, proste prednáša, že najprv sa musí zachrániť ten vyspelý svet, pretože ten je schopný zachrániť potom aj tie ostatné krajiny, keď bude zasanovaný. Ale naopak to neurobia. Zna, tie tie rozvojové krajiny, tá Afrika, tie iné krajiny nás nezachránia. A ďalšia vec, čo ešte hrá pri tomto racionálnom uvažovaní, uh, preto čo hovorím ja, je to, že... Jeden z veľkých rizikových, faktorov, veľkých rizikových faktorov SARS-CoV-2 COVID-19 je vek. Hej? Sú ohrozené skupiny nad 65 ro- rokov. Jednak tým, že e, sú tam tie súbehy tých jednotlivých ochorení v väčšej miere, jednak imunity systém vekom stráca na výkonnosti a tak ďalej. Takže prednečne sú ohrozené práve tieto ročníky. A treba povedať, že z Laiska celosvetového priemeru na celej Zemeguli populačného, tých 7 miliard, čo máme, tak asi 9% ľudí je ten, tvoria tí ľudia na 65 rokov. Ale sú nerovnomerne rozložení. Z hľadiska poštov seniorov v Európe ich máme najviac. ale 19% z našej populačnej, populačnej kriky 450 miliónov ľudí máme 19%. V Severnej Amerike ako Spojené štáty to je 17%. Hej. Čiže a keď zoberte Afriku a tie rozvojové e, kontinenty, tak je to 3%. Takže máme ďaleko viacej ohrozených skupín. Preto predenčne potrebujeme očkovať, okrem iných dôvodov, o ktorých som hovoril, aj z tohto dôvodu, že máme o mnoho väčšie zastúpenie v populácii práve rizikových vekových skupín Európu a Severnú Ameriku a Spojené štáty. Uh-huh. Spojené štáty to robia, robí to Británia, Európa to nerobí. Je to problém.
0: Mám tu ešte jednu a, takú zvukovú kašku pripravenú, kde a, Ľuboš Blahás hodnotil stav tejto vlády a dobre by bolo, keby ste okomentovali niektoré tie hlavne finančné operácie, že aj keď tam neuviedol, tak 900, miliard, miliard, pardon, 900 miliónov poslal na F16, potom sa nakupujú Vrtulníky nakupujú sa radary. My, keď potrebujeme zachraňovať životy, tak podobne ako Grécko, tak robíme to, že investujeme do armády, čo v podstate je úplne vedľajšia záležitosť tu nie sme ohrození nejakým nepriateľom zvonku, ale v podstate touto pandémiou a tam by mali ísť peniaze, ale najskôr si to vypočujeme a potom to vy okomentujete.
5: Že na čele nášho drahého štátu a dokonca aj rezortu školstva sú plagiátori. To nemajú nikde. A z parlamentu ich zásobuje svojou sokratovskou múdrosťou profesor Pročko. Človeku sa z toho chce od radosti urobiť až kotul vpred. Z Európy nám chcú poslať 6 miliard eur cez plán obnovy? Ale na čo by to vláda riešila? Áno, mohla by pomáhať živnostníkom, pomôcť cestovnému ruchu, či stávať byty, ako slubovala. Ale oni radšej dajú peniaze z plánu obnovy na NAKU. Veď nie je dôležité, že ľudia nemajú, kde bývať. Dôležité je, aby sme ich mali kam zatvárať, hlavne, ak majú iný názor. Také niečo v demokracii matovičovského typu nemôžeme tolerovať. Opozícia patí do bas a keby ste náhodou mali pocit, že štát nemá dosť peňazí, tak pomyl, stovky miliónov idú dať na americké vrtulníky a izraelské radary. Lebo na čo sa starať o ľudí, keď môžeme nakupovať zbrane? Na miesto očieriek budeme ľuďom rozdávať granáty. Zahraničnú politiku sme zredukovali na nenávis voči Rusku. Prezidentka nerobí nič iné, len vysvedcuje palác do farie bieloruskej opozície, ospevuje kriminálníka a rasistu Navalného, Veď čo tam po Slovákoch? Čo tam po Jozefovi Chovancovi, ktorého zabili belgickí policajti? Kobme do Ruska, kobme do Sputniku. Nech na Slovensku všetci aj pomrieme, ale bojujme s tým zlým Ruskom až do posledného Slováka. Veď nás iba oslobodili od fašizmu? Veď sme od nich len energeticky závislí? Veď sme len Slovania? Čo tam potom? Nenáviz je cesta. A tá profesionalita vlády, to je úplná lahodka. Ako krásne si dokážu nadávať do vrahov a psychopatov koalícia ako Rusk. Sulích sa stal národným fačkovacím panákom. Neprejde deň, kedy nemôže za tisíce mŕtvych. Prezidentku Matovič najnovšie obvinil, že je súčasťou gengu, ktorý nazval hrstka štváčov. No chápete, pánovi premiérovi stále len niekto ubližuje a on za nič nemôže. On to myslí všetko tak dobre, aj by si poplačkal, aj by vám nabrizgal a všetci si z neho len robia srandu chúďa. Náš Igor Almos Komenský, naša matka rozmučí, jak sa to poví. Slovensko je v rozklade, ale nevadí. Vláda sa rozhodla, že bude celé 4 roky vládnuť v núdzovom stave. A tak ju nemusí zaujímať, čo si myslia ľudia. Protesty zakázali, ešte aj referendum a prečasné voľby chcú vyhlásiť za zločin. Nikto ich odkoriť nedostane. Vďaka núdzovému stavu nemusia robiť súťaže. Môžu napriamo posielať desiatky miliónov trnavskej minifirmičke, aby nakupovala testy, pakujú si vačky, nerúšte ich. Tu sme pri úpeži. A hlavne nedodržiavať svoje vlastné pravidlá. To je základ. Keď odoznela láska k Paris, ktorá, ktorý sa Borisovi dlho predlho honila hlavou, náš slobotný predseda parlamentu sa šiel previesť v štátnej limuzínke s bývalou miskou. Na veľkú smolu sestričiek v štátnej nemocnici nabúrali. A kolár skončil v papalárskom brlohu, kde mu chodili dámy v rokoch leštiť jeho lešenie na hlave. Keď sa to sestričkám nepáčilo, tak ich vyhodili z práce ak toto dnes chodí na Slovensku, vládne nám arogantná mafia. Tento rok to bol Annus Horibilis. Rok hrôzy. Zničili všetko, čoho sa chytili. Zlikvidovali slobodu, demokraciu, sociálny aj právny štát. Likvidujú slovenský národ. A ešte sa nám aj smejú do tvári. Ak to takto pôjde ďalej, Slovensko neprežije. Tu už ide o život. Čím skôr ich pošleme na smetisko dejin, tým lepšie. Prosím, podpisujte petíciu za referendum. Matovič musí ísť dole.
0: Tak to bolo krásne povedané, skoro ako o, ten starorímsky senátor Kato Starší, keď a, povedal a Kartágo Delenda Est. Kartágo musí byť zničené, Matovič musí byť zničený. A, toto je akože o čom? To nenávisť koalície voči opozícii, vzájomná nenávisť medzi a, koaličnými partnermi podľa a, Mečiarovho hesla, a, že a, Viac ako hlavný nepriateľ je koaličný partner, tu sme sa kde nedostali, pán Nemec.
1: Tak áno, samozrejme, a tiež treba povedať aj prípanovi Blahovi to isté, čo prípanovi Belekvinim, že vlastne on teda to, čo hovoril, nemám k tomu nejakým spôsobom s malými upravami, by som to povedal aj ja, ale samozrejme on to rozpráva za stranu, ktorá tu na nejaký spôsob už fungovala, nejaký ten čas 12 rokov a nejaký spôsobom ten štát riadila, a teraz mnohí jej nominanti sú nejakým spôsobom objektívne, možno uvidíme, ak rodnú súdy, za nejaké veci takže a nejaká teda to takisto z ich hľadnutia bola a spôsobila obrovský obrad vo voľbách v 2020 roku, takže to je tiež to, že vlastne treba pozerať, že kto to hovorí a v akej strane je a čo tá strana robila s tým štátom. Takže inak, inak samozrejme tie mnohé, mnohé upozornenia boli v poriadku. A čo sa to týka toho, čo by som ja povedal, tak naozaj eh, jednak tá, tie peniaze, ktoré sú smerom covid na to testovanie, čo porá pani Boto Ciganíková až 1 miliarda eur, OK, tak je to proste šialené na vyhadzovanie peniazy horekom iným neefektívne, to je jedna vec potom aj smerom k tým zbrojným programom, tým obstarávačkám, tak my keď tu bojujeme s biologickou hrozbou, ako a v dikcii toho, čo rozpráva táto vláda, je to najhorší stav od, ja neviem, proste tej vojny pomaly, tak sa čudujem, že robíme nejaké nákupy smerom k niečomu, čo nesúvisí priamo s týmto covidom. To znamená, aj tie tých radarov, nejakých 150 miliónov, čo sa tak ja neviem, či ako teraz to bolo, treba riešiť a tak ďalej, keď každý peniaz je dobrý, keď vlastne nie sme schopní ani helikopterové mali rozhodiť medzi tie sku- profesijné skupiny, to ktoré najviac potrebujú a im, aby boli doma, aby nemuseli robiť všakých utajených režimoch a potom šíri ten COVID a tak ďalej. Takže e, mne toto proste chýba taký ten racionálny pohľad, aj ten príkap mi tu chýba, pretože mnohé tie výnimky, tie papaláské manie, čo že niekto cestuje na výnimky za rodinou do Britány a čo tie ostatné rodiny ktoré sa nemôžu ani medzi okresov vidieť nemôžete ich spoliť rodičov a tak ďalej a pán neviem, podpredseda vlády pán Holík chodí do Británie dokonca za svoju rodinu aj na výnimku Tak proste, alebo v rámci ohrozenia štátu tu na bioleckou hrozbou veľkou a tak ďalej chodí ďalší podpredseda pán Sulík na, do Dubaja na, v podstate s malým prerušením na mesiac. Hm. Tak proste to sú aké príklady, viete, že, že vlastne nejakej spolupatričnosti tých vedúcich, ktorí niečo vyžadujú a proste o tých ľudí a tak ďalej. A sú to veľmi veľké restrikcie, čo od nich vyžadujú. A núdzový stav, a nemôžete sa ani prevať politicky, veď to je, my tu veľmi obmedzujeme aj tie naše demokratické slobody, ústavné právo, že tu máme to zhromažďovanie, to je veľmi zásadná vec. Veď proste táto vláda musí byť konfrontovaná s tými ľuďmi, s tými názormi. Hej? A keď sa oni nemôžu zhromaždiť, tak kde to majú konfrontovať? Proste to sú veľké problémy, hej? čo tu my tu máme. A trvá to už veľmi dlho. Preto tu robili aj ústavné zmeny, aby to tak mohlo trvať. A a tu naozaj je otázka, že vlastne popri tom premorovaní, ak sme hovoríte, covid partagiari, čo to tu obmedzujú, teda organizujú a zároveň tieto údzové stavy a obmedzovania práva zhromažďovania, to sú veľké námysky. A to treba dať, že vlastne čo s toho má potom racionálny zmysel a prečo to, to potom robí, hej, to kľudne môže aj kvôli tomu, že vlastne aby ste tu revoltu proti vašej vláde zase zastavili. To je, to je úplne objektívny narratív čo sa vlastne používa. My to tiež používame proste, lebo to je podľa mňa tak, ej, že ten údzový stav ako máme s tým obmedzením toho práva zhromažďovania je proste zbytočný v tomto zmysle. nehovoriac o tom, že celé to legislatívne riešenie tých reštricií je proste tiež a to sa vyjadril Právni si k tomu, proste nie je v poriadku. A tu nás líhavajú inštitúcie, ktoré by sa mali zastať. Veď tí ľudia nie sú ani tí občania až tak právne uvedomili, ale máme tu inštitúcie, ktoré proste e, mali byť dohliadnuť nad tým právom. A mali byť prvé, a čo majú aj tie opravňovanie zákona zakročiť. Generálna porokuratúra, ja neviem, e, potom ombusmanka, prezidentka môže vrácať úst- zákony, môže vrávať zákony na ústavný súd. Tu nás sa minimálne tieto veci využívajú. A tiež teda povedať, že vlastne tie rešetky, a opatrenia sa nerobia na základe zákonovej, pretože sa robia na základe vyhlášok nižších právnych noriem. To tiež asi má svoje právne raciovej. To sú také tie nuancie, ak sme hovorili, že máme to niečo dobrovoľné a potom to niečo vyžadujeme, aj? čiže to nie je dobrovoľné. Takéto obchádzačky, takéto... proste to je veľký problém z aj vládnutia a robí to aj zlú atmosféru a nehovoriac o tom, že, že robí sa to aj v veciach, ktoré neprinášajú to svete ako na konci tunela. To nie sú len medicínske, to sú aj právne a potom sa to pre, prejavuje aj v tých rôznych um, duševných poruchách. Treba povedať, že my sme ešte pred COVID-om, keď sme pozerali na NCZI, aká je preskripcia jednotlivých medicamentov v Slovenskej republike, tak na prvom mieste boli medicamenty kardiovaskulárové, to znamená, že srdcovo-cievne. na druhom mieste boli na psychiku. To sú tie lexauríny a tak ďalej, tie anxiolytika, tie ovlnovačie napateľa. A to bolo ešte pred, pred štatistika pred covidom. To znamená, že teraz podľa mňa kľudne tie kardiovaskulálne premedikácie sa mohli preskotiť práve týmito premedikáciami na tie stavy, pretože tá republika je naozaj, proste, my tu nežijeme, my tu máme naozaj momentálne mm, veľký, veľký, veľký stres na tú psíku. Mám tu úplne poslednú ukážku,
0: neviem, mal, či ju stihnem celú, ale e,
1: pokúsim sa. Trošku aj tá naša relácia mi prípada,
2: prepášť, ako také politikáčenie, ja som chcel na úvod ešte jednu vec povedať. Hlavne to, že chcel som poprosiť ľudí, že aby možno poprosiť o odpustenie všetkých chýb, ktoré sme urobili tak symbolicky v tomto momente, keď sme rok od prvého pacienta, ktorého sme identifikovali takto pred rokom. Áno, v tejto bolo ešte za vlády Petra Pelegrínyho a za ten rok sme urobili, aj hovoríme aj kopu chýb, aj kopu dobrých vecí. Do septembra sme boli úplne najlepšou krajinou na celom, v celej Európe. To 45 krajín sme mali najlepšie výsledky aj v počte úmrtí, aj v počte chorých ľudí. No, boli to boli Európs. Teraz zažívame zase to horšie obdobie, ktoré x krajín zažívalo a boli chvíľku zase na, tých, na, tých, na, tých, na tej druhej strane. Ale veľký rozdiel medzi tým prvým povrokom a tým druhým povrokom je, že v tom prvom povroku sme všetci držali spolu. Boli tu ľudia síce, ktorí sa snažili štvať proti vláde proti opatreniam, ale držali sme spolu. A to by som chcel poprosiť ľudí, že, že skúsme, ja sa to aj tak snažím hovorť, ja som si dal takého, taký záväzok, že, že nebudem či nebudem tie zápasy s nimi viesť a budem sa sústrediť teraz naozaj ne, len na ochranu zdravia a zdravia. Čo robíte
6: preto... preto, aby sa to upokojilo? Aby ste sa na toto mohli sústrediť? Aby ľudia vedeli, čo ich čaká? Aby preto, sme riešili tie obete?
2: Preto chcem ľudí poprosiť, že prosím vás... Uh, Nesledujte teraz politiku. Tieto politické zápasy, Čiže lebo na to. Vôbec, lebo nám to vôbec nepomôže. Sústreďme sa len na to, že každý sme zodpovedný za to, v akom stave sa nachádzame. Od nás záleží, keď budeme dodržiavať tie opatrenia, keď nepodláhneme pokušení, že s kamarátmi si nám ruško dole, že sa potichu budeme stretať rodiny alebo na nejakých párty, že budeme chodiť do zatvorených reštaurácií nejakým zadným vchodom, alebo budeme chodiť v kaderničke, lebo je zazvím a sú tam zaťahnuté žaluzie. Tieto porušenia nebudeme robiť, tie milióny drobných porušení a každý z nás v menšom väčšom ich asi robí. Samozrejme bude kopa ľudí, ktorí neporušujú nič, tak spoločne to zvládneme. Nebojte sa tých ľudí, ktorí majú dnes možno nejaké problémy v politike a chceli by položiť vládu a to považujú dnes za absolútnu prioritu. To nejako tento problém vyriešime, ale sústredme sa spoločne na podstatu a to je životy a zdravie. Lebo naozaj sme v ohrození v tom, všetky krajiny okolo prudko počty prípadov rastú. Ak by za tejto situácie to začalo aj u nás, tak to bude veľmi. veľmi
0: Dobre. Takže aj my budeme musieť končiť. pán Mec Čiže Matovič povedal asi toľko. Mea culpa, mea culpa, ale v podstate to nie je len jeho vina, ale hlavne tých ľudí, ktorí v podstate nedodržiavajú tie nariadenie Mikasové Neumývajú si ruky mydlom, neodržiavajú dvojmetrové rozostupy a nedávajú si už teraz najnovšie respirátory a kašľu na tieto nariadenia. Čo za daných okolností sa dá robiť? Máme dve minúty.
1: Tak myslím, že celá relácia nejakým spôsobom o tom pojednávala, čo teraz hovorí pán premiér, že proste kde kde sú tie problémy a myslím, že pánovi premiérovi hlavne chýba seba, reflexia. A možno aj sebereflexia tej vládnej koalícii chýba ako celku, takže uvidíme vlastne, aké to budeme dopady, lebo je to v riešení tieto veci, aj personálnom a inom, tak uvidíme, k čomu dospejú, uh, ale ja optimistom, optimistom nie som.
0: Čo Ďakujem. ste sa asi veľmi pozitívne nesnažili rozlúčiť s našimi poslucháčmi. Bohužiaľ, situácia je vážna, ale nie zúfala. Dúfam, že sa z tohoto nejakým spôsobom dostaneme v nejakej dohľadnej dobe. Posledná otázka na vás. Ako vy vidíte reálnosť referenda?
1: Tak je to legitívny zápas. Proste, myslím, že snaží sa o to referendum a keď sa zozbiera ten dostočný počet tých podpisov, tak by sa malo aj vyhlásiť a pokiaľ by bolo úspešné, u nás je to referendum nastavené, tak je veľmi komplikované, bolo úspešné, tam musí byť 50% na účasť a tak ďalej, čo je veľmi vysoká, ale kedy by sa to nedaj Bože podarilo, tak myslím, že by bol veľký problém to, to referendum neuznať. Takže ja to vnímam ako normálny, by som povedal, politický zápas a legitímny politický zápas, nie je na tom nič iné, aj keď oni sa snažia nejakým spôsobom to spochybňovať, ale ako v poriadku. Problém, z tých je to, že vlastne to robia strany hlas a smer, ktoré majú tie svoje, to svoje vládnutie za sebou a to sú, to sú popísané listy. To není ako tá bola rasa to ich mm-hmm.
0: No Bohužiaľ, čas dnešnej relácie nám uplynul, budem sa musieť s vami to znamená s pánom doktorom Nemcom rozlúčiť a tešiť sa na ďalšiu reláciu o mesiac. Prajem vám všetko najlepšie, najmä aby vás choroby pri vašom zdravotníckom povolaní obchádzali. Takže lúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Dopočtia. Ako pekne dopočtia? čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Bánska ju Júho moderátor moderátora z Ukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Kdy ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
5: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.